0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast. pensez Pour former un médecin haïtien dans les années
1: 70-80, ça coûtait 50 000 US par année. Dans l'année de leur diplomation, un pays comme le, le Canada, une province comme le Québec, allait recruter ces gens-là que le pays avait payé pour former. Donc, ce « brain drain » va faire qu'il va, va se retrouver
0: plus de médecins haïtiens per capita. Les au monde, ils vont chercher des cerveaux partout, ils vont les éduquer, puis ils vont leur donner leur nationalité. fait que souvent, après l'éducation, ils n'ont pas envie de, de retourner dans le pays, souvent, qui est pauvre ou qui va moins bien payer qu'aux États-Unis. C'est de même que la nation réussit à se bâtir plus forte et plus forte en allant chercher les cerveaux partout.
1: Vous pourriez même faire l'exercice aujourd'hui. Allez voir dans n'importe quelle université au Québec, allez voir à Laval, allez voir à McGill, l'Université de Montréal. Vous allez voir qu'il y a des programmes qui ont été mis en place pour les étudiants étrangers diplômés de ces universités-là. On fait tout pour qu'ils ne retournent pas dans leur pays. On leur donne des conditions pour qu'ils puissent rentrer ici sur le marché du travail. Donc, l'État que ce soit l'Algérie, la Tunisie, euh, euh, le Mali, le Sénégal ou Haïti, qui payent la bourse pour que en, ce jeune-là vienne étudier au Québec, ben cet investissement-là est perdu si le jeune ne retourne pas dans son pays. Ouais. Et c'est ce qu'on fait présentement.
0: J'ai vu plusieurs personnes de l'île de la Réunion, moi, euh, qui, qui venaient étudier ici gratuitement, mais ils disaient que c'était, je, je croyais que c'était le gouvernement du Québec qui payait l'éducation qui donnait l'éducation gratuite à ces personnes-là, probablement en, en espérant que les personnes restent ici, là, évidemment. Le seul, le, le seul pays avec lequel le
1: Québec a vraiment une entente de ce genre-là, c'est avec la France. Okay. Euh, ça a été développé sous Jean Charest. Les autres pays, même si, même si, je, je, on, on, disons que la personne qui vous a donné ça, l'information est vraie, je, même si j'ai mes doutes, mais disons qu'elle est vraie, puis partons de ça. Mais il faut l'héberger, il faut le nourrir, il faut le transporter. Il y a un ensemble de dépenses que la personne ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas un permis de travail. Donc, c'est son État, c'est le, le pays qui va payer ou ses parents qui vont payer. De toute façon, même si on enlevait donc les frais de scolarité, la famille, le pays, va être perdante parce qu'on a envoyé oui. ces gens se former pour pouvoir relancer un pays. Donc, le Québec bénéficie de ce drainage des cerveaux, encore aujourd'hui.
0: Donc, donc, un pays comme Haïti qui se fait faire ça depuis euh, 50 ans et plus, probablement, ce serait quoi la solution? Ce serait quoi la solution pour avoir ces cerveaux, pour avoir les personnes qui seraient capables d'apporter de des changements dans un pays comme ça?
1: D'abord, la, la première, la, la, avant d'arriver à cette question-là, euh, avant de répondre à cette question-là, il faut dire qu'il n'y a pas nécessairement uniquement des désavantages à ça. Le budget annuel du gouvernement haïtien présentement est d'autour de 600 à 650 millions de dollars, disons 700 millions de dollars canadiens par année. Mais la diaspora haïtienne repartie à travers le monde, ben, elle envoie plus de 2 milliards et demi par année dans le pays. Donc, il y a quand même un avantage à ça. Cependant, cet argent-là ne suffit pas pour reconstruire un pays. Ce avec quoi on reconstruit un pays, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas avec de l'argent. C'est de l'intelligence, c'est des compétences, c'est des compétences qu'on apprend au Québec, au Canada, aux États-Unis, en, en France, en Suisse et ailleurs. C'est cette compétence-là qui est perdue et c'est cette compétence qui est acquise aussi par des gens comme moi qui qui sont ici et qui ont quitté le pays, etc., qui ne retournent pas après. Donc, c'est toute cette compétence qui est à l'extérieur, mais qui a aussi son importance dans la société québécoise. Donc, non, si on prenait toutes les personnes, tous les professionnels haïtiens qui sont au Québec, on les retournait retourna en Haïti, on leur offrait la possibilité d'aller travailler en Haïti. Je ne suis pas certain que le Québec s'en sortirait bien non plus. Là.
0: Non, c'est vrai. Le, pourrait, le problème euh, serait de euh, transporter ici. Enfin. C'est ça.
2: Mais déjà, un peu, on le vit. On, vous, ce que le, le, la Haïti a vécu ou vit encore avec l'exode des cerveaux, le Québec le vit peut-être à moindre échelle parce qu'on est quand même. Euh, on n'est pas plus. C'est combien d'habitants en Haïti, juste comme ça? Je ne sais même pas. C'est combien la population? C'est quoi?
1: 11 millions en Haïti, 9 millions au Québec. Oui, c'est ça. Donc, on est dans des sociétés similaires en termes de population.
2: Mais où ce que je m'en allais? c'est que il beaucoup de, Surtout dans le domaine de la santé, dans la construction, par exemple, c'est peut-être le moins les cerveaux dans la construction, mais dans le domaine de la santé, disons, il y a quand même beaucoup de médecins qui s'en vont travailler à l'extérieur qui sont euh, québécois. Ouais, tu sais, ouais, L'exode des ouais, cerveaux, ouais, on ouais, le vit ouais, aussi. L'exode des
0: cerveaux vers les États-Unis. Oui, ouais,
2: exact. Vers les États-Unis. Puis même, puis ça, bon, ça on... peut être juste dans le domaine professionnel, dans le business, pas nécessairement dans la santé. Ça peut être dans plein de milieux là, que le monde quitte le Québec. Dans ou... les années
1: 80, ce qu'on avait vu au Québec, c'était des infirmières qui s'en allaient vers la Suisse. C'est pas que les infirmières s'en vont vers la Suisse. C'est que la Suisse avait mis en place un programme pour recruter des infirmières québécoises et québécois. Donc, il faut, faut dire que les, les, les gens se lèvent en Haïti un jour et disent « je m'en vais au Québec hein, ». C'est fini ce temps-là. d'accord. Les gens arrivent ici avec pratiquement un emploi en main, un permis de travail en main, parce que ce sont des professionnels ou ils arrivent avec un, 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 un permis pour venir étudier. Donc, il n'y a, y a pas grand monde. Évidemment, on a vu des choses qui se sont passées au chemin Roxham, des, des gens désespérés qui traversaient... Euh, vous savez, au total, on parle de 6 000 personnes. Puis on, évidemment, ça semblait énorme, mais c'est un total d'environ 6 000 personnes qui ont traversé de toute origine. Donc, ce n'est pas énorme dans, une, dans, dans un pays pour des gens qui sont désespérés. Mais ce, ce qu'il faut considérer, c'est que des provinces comme le Québec, et pas seulement le Québec, l'Alberta, c'est un, une province qui a énormément de difficultés à recruter. Il euh, y, y a même... Entre provinces, hein? entre provinces, il y a, euh, je pense, quand quand est arrivée la loi sur la laïcité au Québec, on a vu des provinces de l'Ouest dire aux gens, ben si vous avez des problèmes avec la loi sur la laïcité, la loi 21, bien, vous pouvez vous en venir chez nous, il n'y a aucun problème, on vous attend. Entre autres, c'est le Manitoba qui disait ça. Donc, il y, a, il y a quand même un jeu, il y a un marché de, de recherche de ressources humaines soit à l'étranger, mais aussi à l'intérieur même du Canada. Donc, euh, on, on, doit, on doit tenir compte de ça quand on regarde comment les marchés, comment le, le développement d'un pays s'articule, parce que tout le développement d'un pays est autour de ses ressources
0: humaines. Oui, oui, oui. Je vais juste un, un, euh, un petit détour parce que vous avez parlé du, du chemin Roxane. Euh, je mets Roxane, mais Je mais pense pas que le, le, le problème était, parce que les pays riches on a comme un devoir aussi d'aider les gens dans le besoin, Puis ça on le comprend Puis je pense que la majorité des gens sont d'accord avec ça qu qu'est-ce qu qui pouvait déranger les, les, les gens c'est peut-être la façon que c'était fait c'était comme si on accueillait tout le monde sans, sans vérifier qui c'était euh, des fois c'était juste du monde qui disait bon ben je vais essayer d'immigrer au Canada c'est compliqué, fait que je vais passer par là je vais pouvoir rentrer automatiquement c'est un peu c'est un peu ça qui, qui choquait les gens. pas euh, On voit, exemple, euh, quest ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Mais euh, ben, C'est sûr qu'on veut aider les gens afghans. Hein, si on peut en faire venir ici, si on peut euh, leur offrir euh, une chance d'avoir une meilleure vie que, que, que où est-ce qu'ils sont présentement, la majorité des gens sont d'accord avec ça. Mais avant de les faire entrer, on aimerait au moins savoir à qui on a affaire. C'est toujours un peu ça. Qui était peurant. Les nouvelles, les postes de nouvelles 24 heures aujourd'hui nous donnent tellement d'informations que maintenant on vient qu'on a peur, on doute un peu de tout. Donc, euh, Puis rarement, pense, ils vendent de
2: la bonne nouvelle aussi là, dans les médias. Ils jamais heures, une... toujours, vendent jamais la
0: bonne nouvelle, c'est ça. C'est toujours du personne c'est toujours des Donc, c'est un peu le, le, le côté euh, le côté que la plupart des gens. Est-ce que c'est de la xénophobie? C'est de la peur des de étrange, de étrangers, de je sais pas. Peut-être que c'est ça, mais le, la majorité des gens sont pour ça. Puis moi, je, je ressens bosse, moi, puis l'immigration, on en a besoin plus que jamais. On a de, du travail à offrir pour des gens ici. Euh, on on, a, on, a, on ralentit notre croissance économique. Il y a plusieurs entreprises qui voudraient grossir puis qui s'empêchent de grossir parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir la main-d'œuvre. Ils refusent des contrats. Donc. Il y, y a un côté démographique qu'on a besoin de beaucoup d'immigration aussi. donc C'est peut-être normal aussi que nos gouvernements vont essayer d'aller chercher pas seulement des cerveaux, mais vont essayer d'aller chercher des gens. On a besoin de, de monde.
1: Oui, mais de, 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 je vous dis ceci. D'ici 2035, en fait, en 2035, euh, pour que le Québec maintienne son, sa population, il n'y aura pas d'autre solution que l'immigration. Oui, 100% d'accord. Parce qu'on est, est rendu là à 2035, c'est ce qui va arriver. On va, on va se rendre à un point où, pour maintenir la place dans la Confédération, en fait, le Québec devra absolument se retourner vers l'immigration. Maintenant, il faut qu'on se pose des questions à savoir comment on gère. C est, c est, ce que je vous dis là, c'est au centre de tous mes travaux. Comment on gère la peur de l'autre? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi oui. est-ce que, parce que pendant qu'on on, on doit gérer la peur de l'autre, la, apprendre à connaître l'autre et tout ça, mais il y a, y, a, y a des gens, il y a des groupes qui, leur pain et beurre, c'est de faire peur de l'autre. Et oui. ça, c'est, 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 les petites nouvelles, de petites affaires, deviennent des grosses affaires quand ça tombe dans les mains des extrémistes comme ça. Et surtout, comme vous le dites tantôt, avec des nouvelles qui circulent, euh, des réseaux de nouvelles 24 heures sur 24, qui sont à la recherche de sensations plutôt que de véritables informations, eh ben, on alimente cette peur de l'autre. Et la peur de l'autre, c'est pas seulement la peur des immigrants, des noirs, des gays, des femmes, c'est aussi la peur des gens de la bosse. Si la peur des gens du Manitoba, c'est la peur des gens de Québec, c'est la peur des gens de Montréal-Nord. Donc, c'est facile d'alimenter cette peur-là. Le travail qu'on doit faire, euh, que, que moi, je me, je, je, je me dois de faire et que d'autres do se doivent de faire, c'est d'amener les gens à voir, à prendre le temps de voir comment est-ce qu'on peut focuser sur ce que nous avons en commun plutôt que sur ce qui nous différencie l'un de l'autre. Parce qu'il y a très peu de choses qui font des êtres humains, des gens différents l'un de l'autre. Très, très peu de choses. Mais on s'arrête sur des pratiques religieuses, sur la couleur de la peau, sur la grandeur, sur l'orientation sexuelle, sur le sexe. On s'arrête sur des choses, finalement, qui, quand on
0: s'assoit et qu'on se parle, on se rend compte qu'on peut très bien se comprendre. Ouais. Je sais pas si euh, peut-être que je rêve en couleur, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de ce travail-là qui est faite avec les jeunes. J'ai pas l'impression que les jeunes sont racistes. J'ai pas l'impression que les jeunes sont homophobes ou qui sont peu importe. Euh, avec grâce à Internet, peut-être beaucoup d'éducation aussi qui a été faite au cours des années on a l'impression que les jeunes ont une grande ouverture au reste de la planète. Ils sont pas fermés, ils sont pas apeurés par quelqu'un qui va être habillé d'une façon différente ou qui va avoir un voile ou peu importe, ou même une couleur de peau. Les jeunes, depuis qu'ils sont nés, qu'est-ce qu'ils vont voir sur YouTube, sur leur, peu importe leur plateforme de réseaux sociaux? À l'école, ils vont voir plein de gens différents. Et ils vont se faire éduquer beaucoup sur... L'ouverture, c'est ben, pas, pas, pas autant que le mouvement wow que je dirais, ça c'est peut-être un peu l'autre côté extrémiste, mais, mais les jeunes ont une très grande ouverture, la généralité, c'est mon opinion, là, je ne sais pas si je me trompe, mais on, on peut-être à une génération plus vieille, les boomers eux autres ont été élevés ici au Québec, entre boomers, entre blancs, là. Okay. Il n'y avait pas beaucoup d'immigration. Il était vraiment beaucoup entre nous, comme il aimait dire, mais ça a évolué énormément. Puis on, en 2000, on est en 2021, puis juste de voir les jeunes. Il n'y a pas un jeune qui s'arrête à, à, à qu'est-ce que l'autre a de l'air ou, ou, ou pense ou agit ou peu importe.
1: Moi, j'ai vu de, des informations euh, sur comme, qu est, quelle est la perception des jeunes de l'autre. Euh, les jeunes ne voient de moins en moins la couleur de l'autre, voient de moins en moins le sexe, de moins en moins l'orientation sexuelle. Le seul nœud qu'il reste, c'est que les jeunes semblent porter énormément d'attention à la, à, à la taille, à la grosseur de l'autre. Euh, on est beaucoup plus près à de l'apparence la physique de, des gens, mais pas basé sur la couleur, mais basé sur le shape. D'accord? L'obésité, les, les, le, la maigreur et tout ça. Donc, il y, y a une façon pour les jeunes maintenant de, de démontrer qu'ils ont dépassé ces choses-là. Oui, peut-être qu'il y a les médias sociaux, qu'il y a tout ça. Il y a quand même aussi un énorme travail qui a été fait au Québec. Moi, j'ai vu euh, dans ma famille des jeunes qui sont de la génération passe-partout, qui ont. Je les appelle la génération passe-partout ouais, parce que je trouve que cette émission-là, avait justement été très, très euh, fondamental dans la perception des jeunes de l'autre. Il y avait des personnages de différentes origines et tout ça. Donc,
0: euh, il y avait quelque chose qui était éducatif là-dedans, qui Peux préparait les la, jeunes. La première version de Passepartout ou la deuxième version? Je, je parle de la première version. <rire> <C 'est> notre <rire> okay, gang, le okay. plafond, là. Nous autres, on était okay, dans le.
2: Des... <rire> les X, ouais. Ah, puis ah, dans,
3: les ouais. écoles aussi, dans les écoles aussi, il y a beaucoup plus de, 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 de mélange de la diaspora aussi aujourd'hui qu'il y avait à l'époque. Moi, je suis dans l'Est de Montréal. Mes enfants vont dans un collège privé, mais je dirais qu'il y a peut-être euh, peut 30 de Daïciens, 20 d'Arabes. Et puis, euh, le reste, je veux dire, c'est des Blancs, mais des, des Italiens mélangés aussi. Il y a vraiment un mix très intrinsèque de tout. Puis ça amène plein de belles choses aussi, parce qu'il y en a qui font plus de telles sortes de sports, donc il y a des sports qui sont très 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 pratiqués dans, dans cette école-là, qui, qui le sont moins dans d'autres, mais ils grandissent dans un environnement comme ça avec plein de jeunes, donc il n'y a, a pas vraiment de, de surprise ou moins dans mon temps, il y, 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 y avait 3-4 jeunes haïtiens dans l'école, mais aujourd'hui, il y en a 30%, t'sais. donc il y en a beaucoup plus, puis je pense que c'est une belle valeur, une belle, une belle, belle visibilité qu'ils qu ont face à ça. Ça, les, ça va les amener vers beaucoup plus de choses vers le futur. Là.
1: Vous savez, à Montréal, il y a l'école Saint-Luc qui est un exemple où, justement, dans cette école-là, il y a des jeunes qui viennent d'une centaine de pays différents. Il n'y a personne qui est en minorité, finalement, parce que tout le monde serait en minorité. Donc, finalement, tout le monde fait partie de la majorité. Et c'est ça qui est formidable, c'est que, c'est ce, c est, c est, euh, en fait, les États-Unis, ils appelaient ça le « melting pot ». Et euh, ici, on a plus tendance à appeler ça la diversité. Donc, comment est-ce que tout, tout ce monde est capable de vivre ensemble? La diversité, c'est ce fameux vivre ensemble. C'est comment est-ce qu'on peut tirer vraiment ce qu'il y a de plus, euh, de, de, ce qui nous ressemble, en fait. Hein? Je l'ai dit tantôt, ce qui nous ressemble plutôt que ce qui nous différencie. Et les jeunes, on parle des jeunes, je dirais encore la prochaine génération qui sont vient. les enfants d'aujourd'hui, ceux qui sont en, au primaire maintenant, mm -hmm. préparez-vous parce que je pense qu'eux ont une ouverture d'esprit qui est le fun parce que je dirais que la génération des, des, des quarantenaires aujourd'hui ont des parents qui ont mon âge là, 60 à mon temps, donc qui n'étaient pas habitués à la diversité non, mais fou. les enfants qui sont là maintenant vont avoir des parents qui sont déjà habitués à ça et qui vont les pousser encore plus loin
2: Ouais, tout à ouais, fait ouais.
0: mais ouais, la vrai? diversité euh, de, le, le, le le Canada est un pays très très diversifié quand même là. il suffit juste d'aller à l'aéroport de Toronto pour dire qu'on les minorités comme vous avez dit sont toutes en majorité là. <rire> puis peut-être peut-être c'est euh, encore là de l'opinion personnelle que je vais faire là une chose que j'ai toujours trouvé qui, qui pouvait nuire à l'immigration c'était de de faire des comme des quartiers. Exemple, euh, le quartier chinois, le quartier lat, le quartier euh, italien. Tu sais, de, de faire des, des regroupements de communautés comme ça, c'est beaucoup moins aller chercher de l'ouverture que de dire, ben non, allez partout. T'sais, oui, vous pouvez avoir euh, une bonne communauté italienne, mettons, à Sainte-Marie-de-Beauce, mais pas nécessairement obligé de faire un quartier italien à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est pouvoir dire, mélangez-vous puis tout le monde va apprendre de tout le monde. Je pense qu'on a tout à grandir là-dedans. On peut aller chercher... De... Souvent, souvent, le, 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 surprenamment, les gens ont les mêmes valeurs, qui en tout cas très très similaires. Mais on peut apprendre des, des choses sur la cuisine, sur la culture, sur euh, l'art. La, de, de mélanger les gens, selon moi, est beaucoup plus... Je pense que c'est naturel. C'est les isoler. Je, je pense
2: que c'est naturel. Dire? Moi, je pense que c'est naturel comme... Euh... Font comme, ré, comme réaction. Là. Regarde juste en Floride, les Québécois, les campings des Québécois, ils sont tous en, en Québécois. Là. Ouais. C est, c est, c est, je pense que c'est humain d'être avec le monde qui te ressemble, qui, qui se rapproche de tes valeurs. Tu as moins d'efforts à faire parce que tu es avec ta gang. Mais quand, es, quand tu émigres dans un pays, ben tu ne veux pas retourner dans le. Ben, je pense, là, ma, ma vision, c'est que si tu émigres dans un autre pays, ben tu ne veux pas vivre comme tu vivais dans ton pays, je pense. Tu devrais vivre un peu comme où ouais. ce que tu vas. Si Mais tu quelque
0: co... chose, tu veux pas le faire. Sans
2: nécessairement fuir, il y a du monde qui est mis, qui au Québec qui n'ont qui ont pas fui, là, qui ont juste... Euh voulu euh, changer d'air ou avoir amélioré leurs conditions sans nécessairement en
3: puis C'est vrai, je pense que c'est naturel de le faire. Moi, quand on est resté à Bahreïn pendant six mois, euh, on avait des. où est-ce qu'on restait dans notre, notre place d'expat? Y il avait, y avait des Français, puis il y avait des gens un peu partout, mais c'est sûr qu'on clignait plus avec les Français par défaut. à un moment donné, on s'est mis à rencontrer, et nos enfants sont mis à jouer avec d'autres enfants au, euh, au centre de chat, au petit parc dans le centre de chat. Pis, euh, on se parlait en anglais, puis là, la, la mère s'approche, puis elle commence à parler avec ma femme. Puis là, on se parlait en anglais, mais après 30 secondes, l'autre mère, a dit, euh, comment elle a dit ça? Elle dit, Jade, viens ici! Là, la, la, ma femme s'est retournée, ils parlent ensemble, là s'est retournée. T'es Québécoise? Elle oh, dit, on vient de Québec. C fait que c'est sûr que là, c'est devenu des bons amis nous autres, puis le, le gars était pilote, puis tout ça. Puis c'est une super belle famille, tout, mais t'as une tendance à, à te rapprocher, même si t'es à l'autre bout du monde, avec ah oui, des clients si. de la communauté aussi, je pense que c'est naturel de le faire, là. Sans t'empêcher de vivre où est-ce que tu vis puis d'apprécier de, de, ce, cette, cette, cette ouverture-là dans la place que tu vis. Mais néanmoins, tu as comme un petit point d'attache. Je pense que c'est naturel de, de, de vouloir se rattacher avec des gens dans de ton entourage naturel.
1: Oui. Il, y a, il y a deux, deux nuances qu'il faut faire là dans, dans, dans ce qu'on est en train de dire. D'abord, il, il y a des quartiers comme le quartier chinois, le petit Maghreb, le quartier italien, la petite Italie, par exemple, à Moret ce sont des lieux touristiques plus qu'autre chose, d'accord, ouais. ce sont des lieux où on peut aller fréquenter cette culture-là pour essayer de comprendre puis manger et généralement c'est tout centré autour de, de la nourriture ou du monde des spectacles et tout ça. L'autre ouais. élément dont on est en train de parler c'est ce besoin humain que, que, que vous avez mentionné tous les trois que moi j'étais en Haïti puis euh, je me suis tenu en réalité, aussi entre, dans, dans une communauté, par exemple, la communauté haïtienne que je connais bien, mais quand les gens arrivent, ils sont démunis, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien, ils se rapprochent de ceux de la communauté qui sont capables de les aider à s'intégrer. Il y a aussi un effet pervers, c'est que plus on se rapproche de gens qui peuvent nous aider à nous intégrer, plus nous devenons confortables entre nous, et plus nous nous éloignons nous-mêmes de la société québécoise, de la société d'accueil. C'est un piège, mais je, je pense que avec le temps, tout finit par, par prendre sa place hein, quand les, les enfants vont à l'école, quand les gens rentrent sur le marché du travail. Les Mais,
0: enfants, les petits-enfants. Les enfants, les
1: petits-enfants. Mais en même temps, il faut aussi se dire que les quartiers vont se former aussi en fonction du, du, quand, quand, des, des ressources dont disposent les gens. Euh, les quartiers vont, euh, par exemple, si je prends Montréal-Nord, où il y a une forte concentration de la communauté. Ce n'est pas avec de okay. l'argent. C'est de l'intelligence, c'est des compétences, c'est des compétences qu'on apprend au Québec, au Canada, aux États-Unis, en, en France, en Suisse et ailleurs. C'est cette compétence-là qui est perdue et c'est cette compétence qui est acquise aussi par des gens comme moi qui, qui sont ici et qui ont quitté le pays, etc., qui ne retournent pas après. Donc, c'est toute cette compétence qui est à l'extérieur, mais qui a aussi son importance dans la société québécoise. Donc, euh, non, si on prenait toutes les personnes, tous les professionnels haïtiens qui sont au Québec, on les, retour, on les retournait en Haïti, on leur offrait la possibilité d'aller travailler en Haïti. Je ne suis pas certain que le Québec s'en sortirait bien non plus. Là. Non, c'est vrai. Le, pourrait, le problème serait de, de,
0: de transporter ici, dans le fond. C'est ça.
2: Mais Déjà, un peu, on le vit. On, vous, ce que le, le, la Haïti a vécu ou vit encore avec l'exode des cerveaux, le Québec le vit peut-être à moindre échelle parce qu'on est quand même... Euh, pas, on n'est pas plus. Je, je C'est combien d'habitants en, en Haïti, en, juste comme ça? Je ne sais même pas. C'est combien de la population? C'est quoi? 11 millions en Haïti, oh, 9 millions au Québec. Oui, c'est ça. Quand Donc, même on est du, dans
1: des sociétés similaires en termes de, de, de ouais. population.
2: Mais euh, où ce que je m'en allais? C'est que, le, y a -il beaucoup de... Surtout dans le domaine de la santé, puis dans la, la construction, par exemple, ben, c'est peut-être moins les cerveaux dans la construction, mais dans le domaine de la santé, disons, il y a quand même beaucoup de médecins qui s'en vont à tra travailler à l'extérieur qui sont euh, québécois. Ouais, tu sais, ouais, L'exode ouais, des ouais, cerveaux, ouais, on le vit ouais, aussi. L'exode
0: des cerveaux vers les États-Unis. Oui, ouais,
2: exact. Vers les États-Unis. Puis même, puis ça, bon, on... ça peut être juste dans le domaine professionnel, dans le business, pas nécessairement dans la santé. Ça peut être dans plein de milieux là, que le monde quitte le Québec. Dans on... les années
1: 80, ce qu'on avait vu au Québec, c'était des infirmières qui s'en allaient vers la Suisse. C'est pas que les infirmières s'en vont vers la Suisse. C'est que la Suisse avait mis en place un programme pour recruter des infirmières québécoises et québécois. Donc, il faut, faut dire que les, les, c est, c est pas, les gens se lèvent en Haïti un jour et disent « je m'en vais au Québec ». C'est fini ce temps-là, d'accord Les gens arrivent ici avec pratiquement un emploi en main, un permis de travail en main, parce que ce sont des professionnels ou ils arrivent avec un, 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 un permis pour venir étudier. Donc, il n'y a, y a pas grand monde. Évidemment, on a vu des choses qui se sont passées au chemin Roxham, des, des gens désespérés qui traversaient... Euh, vous savez, au total, on parle de 6 000 personnes. Puis on, évidemment, ça semblait énorme, mais c'est un total d'environ 6 000 personnes qui ont traversé de toute origine. Donc, ce n'est pas énorme dans, une, dans, dans un pays pour des gens qui sont désespérés. Mais ce, ce qu'il faut considérer, c'est que des provinces comme le Québec, et pas seulement le Québec, l'Alberta, c'est un, une province qui a énormément de difficultés à recruter. Il euh, y, y a même... Entre provinces, hein? entre provinces que je considère comme privilégié donc il y a des choses que je peux me permettre mais il y a des gens qui n'ont pas eu ces, ces, ces avantages-là moi j'ai énormément de respect pour eux parce que mon parcours comparativement à eux c'est un parcours de rêve malgré tout malgré tout
0: Et vous dites euh, dans le fond on va parler un petit peu de, de votre jeunesse à, à, à Haïti Là, vos parents eux l'éducation qu'ils ont eu euh, C'est par chance ou est-ce qu'ils venaient vos grands-parents étaient quand même euh, un peu fortunés ou éduqués à la base? Dans les deux cas de ma mère et mon père, mes,
1: mes, mes deux grands-pères, ce sont des juges, donc ce sont des gens qui ont fait de grandes études. Euh, en plus de ça les, les, ces deux familles-là, ce sont des familles qui étaient des familles de, de cultivateurs, de grands planteurs qui avaient énormément de terres euh, arabes euh, arabe, euh, dans le pays donc euh, ils avaient les moyens ils, ils avaient des moyens et euh, donc euh, on dit que un enfant équilibré, c'est un enfant qui est bien nutri entre 0 et 5 ans donc moi là-dessus, là, là c'était réglé Ensuite, on avait accès aux meilleures écoles et tout ça. Donc, je suis un, un, un je suis un privilégié. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mes okay. parents ont on yeah, eu ouais. tous les moyens. Donc, ils avaient tous les moyens pour eux-mêmes et ils avaient tous les moyens pour leurs enfants. Donc, souvent, je dis que dans, dans mon parcours, comparativement à ce que je vois que d'autres réalisent, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je, je l'ai eu facile finalement. Je l'ai eu facile. C'était mon choix aussi de discraper si je
0: voulais, là, mais je l'ai eu facile. C'est ça, c'est ça. Il y a l'avoir facile, mais il y, a, il y a rien faire aussi. Il y, a, il y en a mais qui ont dire, ben, mes parents d'argent, je fais rien. Mais c'est pas la majorité non plus. Il faut, faut quand même, même s'entendre. Donc, donc, de 0 à 12 ans, euh, ça ressemblait à quoi, le, le rythme de vie, le style de vie comme un jeune haïtien?
1: 0 à 12 ans, moi, je, je, comme je vous dis, je, je me promène entre Port-au-Prince et euh, Camperin, qui est la campagne. Il euh, y a des jeunes qui vont au camp de jour ici au, au Québec à ces âges-là. Mais moi, à ces âges-là, je passais mon été chez ma grand-mère. Je passais tous mes étés chez ma grand-mère, euh, à Camperin, euh, sur ses terres, à, à courir dans toutes les directions, à monter à cheval, puis... Euh, à aller à la rivière, euh, puis on était une méchante belle des frères, cousins, cousines, on passait tous nos étés là, on avait du, un plaisir fou. Moi, je crois que euh, les étés que je passais chez ma grand-mère à Camperin, c'était sans aucun doute les plus belles années de ma vie. C'était là où vraiment là, je sentais que aucune... Euh, enfin, toute l'insouciance qui vient avec ça, je n'ai aucune responsabilité, puis j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et euh, non, franchement...
0: Avec un climat paradisiaque.
1: Un climat paradisiaque, c'est vert, euh, c'est beau, on mangeait bien, des fruits, des légumes, des vivres. Euh, ma famille était respectée, il euh, n'y a personne qui nous en voulait, il n'y avait pas d'insécurité, euh, à, à aucun point. Moi, je, je, je crois que c'est le rêve pour tout enfant, puis c'est ce que je souhaite pour tous les enfants d'Haïti et d'ailleurs. C'est d'avoir une jeunesse comme ça, d'avoir une enfance comme ça. Une enfance où il y a... Où, où, où. Et, et je pense que c'est encore plus important dans tout ça, pour un enfant, c'est de savoir qu'on est aimé. Moi, je, je, toute ma vie, j'ai été aimé par tout par Famille, mes propres enfants, euh, tu sais, euh, ma femme, ma blonde, tu sais, tout, 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 tout. Donc, euh, donc quand, quand on a ça, quand on reçoit ça, euh, après ça, on fait de, de notre mieux pour le redonner aussi aux autres. Parce que je, je pense que ça, c'est fondamental de savoir que les gens apprécient ce qu'on fait, les gens nous apprécient pour qui nous sommes. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Et dans cette période-là de mon enfance, je pense que c'était vraiment très, très important pour ce qui définit aussi ce que je vais devenir plus tard.
0: Est-ce qu'Haïti est un pays pauvre aussi quand même à, ce, à cette époque-là?
1: Oui, Haïti, pour, écoutez, pour qu'il y ait des pays riches, il faut qu'il y ait des pays pauvres. Euh, Haïti a toujours été un pays pauvre. Euh, à un moment donné, on appelait ça des pays du tiers-monde. Ensuite, on appelait ça des pays en développement. Ensuite, on appelait ça des pays sous-développés. Ça veut tout dire la même chose. C'est que ça veut juste dire que pour qu'il y ait des pays riches, il faut qu'il y ait des pays pauvres. Le problème d'Haïti, c'est qu'avec le temps, Haïti n'est pas un pays pauvre. Il est un pays qui est tombé dans l'extrême pauvreté. Et ça, ce n'est pas pareil. Et ce n'est pas un pays pauvre dans la, dans la mesure où un pays ne peut pas être pauvre. C'est que ce sont les gens dans le pays qui ont été mis en extrême pauvreté. Parce que le sous-sol d'Haïti est riche, le sol d'Haïti est riche, les, le pays est riche de ses habitants. Donc, un pays ne peut pas être pauvre. Un pays peut être appauvri. Euh, donc, parce qu'il est mal exploité, il est mal gouverné, il est mal euh, encadré et tout ça. Bon, c'est d'autres qui essaient d'en profiter et tout. Donc, le, le, oui, à cette période-là, c'était un pays pauvre, ça l'est encore, mais la situation s'est dégradée avec le temps.
0: Que, dans le fond, ce que vous dites, c'est euh, vos parents venaient d'une famille fortunée, ils voyaient leurs enfants heureux, ça jouait dans le champ, la famille était là, climat, euh, climat euh, paradisiaque. Il y, avait, il y avait beaucoup de belles choses, puis ils ont décidé quand même d'immigrer au Canada, au, au Québec. C'est un petit peu difficile à comprendre de mon point de vue, parce que si j'ai toutes les choses, puis même d'avoir des enfants qui ont une enfance aussi heureuse que celle que vous aviez, pourquoi quitter le pays? Pourquoi s'en aller ailleurs? Parce que d'abord, euh, le Québec recherchait les gens, comme je l'ai dit plus tôt. Puis
1: deuxièmement, ben, il y a un régime dictatorial qui s'installe en Haïti. Et les jeunes de ce pays-là, à ce moment-là, mes parents, euh, sont tout à fait en révolte par rapport à ce régime-là, qui veut mettre tout le monde au pas. Donc, euh, il y a des gens qui vont tout simplement décider de, de s'en aller, de quitter le pays, parce que aussi, c'est pas un régime euh, où il était possibilité où il y avait possibilité de négocier ses opinions c'est à partir du moment où on était contre le régime ben il y avait de fortes chances qu'on disparaisse donc euh, et, et c'est arrivé plusieurs -ce euh,
3: euh, Excusez-moi je sais pas si vous est-ce que c'est Duvalier ça c'est le euh,
1: Oui ça c'est le régime euh, oui, ça c'est le régime okay. de Duvalier-Père à partir de 1958. Wow. Donc, ce régime-là est un régime sanguinaire. Il fallait enrôler, tout, tout le monde était amené à être enrôlé dans le régime ou, ou à faire euh, acte de, 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 enfin, comment dire, acte de, de soumission à, à, au régime. Donc, euh, tous ceux qui ne voulaient pas seraient soit exilés, soit partaient eux-mêmes pouvaient disparaître du jour au lendemain. Donc, euh, des jeunes comme, comme mes parents, leurs amis, comme je vous disais, ben, ont choisi de s'en aller avant de mourir.
0: Quel était l'objectif quel était de ce régime-là, à part d'avoir le, le contrôle? Euh, vous avez dit un régime sanguinaire. Est-ce que c'était un régime qui était euh, seulement et uniquement pour euh, comme de la royauté, pour s'enrichir ou des choses comme ça? Ou, ou c'est un régime communiste euh, qui voulait contrôler... Euh, euh, tous les faits et gestes de la population? Yeah, non, c'était certainement
1: pas un régime communiste, au contraire ce régime-là était supporté par les Américains, par le Canada par l'Occident euh, était supporté par ces gens-là était armé par ces gens-là parce qu'on en avait besoin pour contrebalancer avec la révolution euh, de Fidel Castro qui avait lieu dans l'île à côté, à Cuba, dans quelques années. On ne voulait pas que la révolution cubaine soit exportée ailleurs dans la Caraïbe. Donc, euh, Duvalier était l'espèce de chien de garde des Américains et pour éviter justement que la révolution euh, communiste de Castro euh, s'étende dans dans la région. Puis s'il l'avait pas fait, probablement que ce serait arrivé euh, parce que euh, je, il y avait. Euh, il y avait énormément de sympathie par
0: les par les Haïtiens pour le régime de Fidel Castro qui restait quand même un autre régime dictatorial ce qui est quand même spécial est-ce que est-ce que les Haïtiens étaient avaient plus une, une tendance à aller à, à être attirés vers ce type de régime là ou, je parle de, au niveau d'un dictateur ou je ne crois pas que le ré, les Haïtiens étaient attirés
1: par le régime lui-même, beaucoup plus par l'idée d'une révolution. C'est quand même un pays qui est né d'une révolution euh, en 1804, qui a chassé l'armée de Napoléon, euh, qui était l'armée la plus puissante de la planète à ce moment-là. Pensez-y, c'est comme si un groupe d'esclaves arrivait à chasser euh, l'armée américaine, à battre l'armée américaine aujourd'hui. Donc, c'était l'armée la plus puissante de la planète. Puis des, des, ils, ils les ont battus, donc c'était quand même quelque chose de formidable. Et tout, toute l'histoire d'Haïti est centrée autour de cette révolution-là. Et dès qu'on parle de révolution, ben c'est quelque chose qui interpelle euh, les Haïtiens, particulièrement dans la région. Il faut jamais oublier non plus que après la révolution haïtienne en 1804, donc les esclaves ont, ont chassé les Français pour créer une nation qui va devenir Haïti, mais Haïti va équiper d'autres pays dans la région, dont le venezuela euh, pour qu'eux aussi fassent leur propre révolution. Donc c'est un pays qui avait réussi à exporter sa révolution. Wow. Donc l'idée même de révolution, dès qu'il est question de révolution, ça interpelle l'imaginaire haïtien. Et ce qui s'est passé à
0: Cuba, euh, c'était ça qui a interpellé les gens. C'était pas tant le régime plus que la révolution parce que c'est un peuple révolutionnaire. Exactement.
1: Les Haïtiens sont un peuple révolutionnaire. Et ils vont respecter tous les autres peuples
0: révolutionnaires. Ah oui. Hey, c'est intéressant quand même. Il y a tellement de choses qu'on qu'on connaît pas. Donc c'est à partir de 1804, vous avez dit. À partir Haïti... de 1804, le, le Haïti va Haïti va entamer une guerre contre
1: le. le... En fait, les esclaves sont amenés en Haïti. Ensuite, parce que d'abord, on va exterminer les Indiens à force de les faire travailler. On, faire on, on les appelle les Indiens à l'époque. On va les exterminer à force de les faire travailler. Et l'Église catholique, catholique va encourager les Français à aller chercher des, des Noirs en, en Afrique pour les amener en Haïti, pour travailler la terre, pour travailler surtout la canne à sucre, qui était... L'équivalent du pétrole aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que
0: les, les, les Noirs étaient plus endurants que, que les Indiens ou ils avaient tellement épuisé que ils ont non. amené les, 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 le peuple noir en surpopulation pour euh... Non, c'est pas
1: parce qu'ils étaient plus endurants. Je, je, je rappelle toujours aux gens que l'esclave est un, est, est un objet. L'esclave est, okay. est du bétail. Ce n'est pas un être humain. Donc, ce n'est pas un humain qu'on voit devant soi quand on l'amène, quand on va le chercher en Afrique pour l'amener aux États-Unis, en Haïti ou ailleurs, et même au Québec. C'est qu'on amène du bétail pour travailler la terre. Donc, il pas, on n'a pas besoin qu'il... Il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Donc, on veut le faire travailler gratuitement on peut le battre, on peut le violer, on peut la violer, on peut marquer au fer chaud, on peut le faire coucher où on veut, au même titre qu'un, qu âne, un chien ou un autre. C'est, du bétail. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme ça qu'il est perçu. Donc, il n'a pas, il n'a aucun droit. Donc, tout simplement, donc, on l'amène là pour travailler, puis il travaille, fait sa job. Et, mais il n'est pas payé. Donc on lui donne une place à coucher, on le nourrit pour qu'il travaille le lendemain. C'est tout. Pensez à n'importe quel animal que vous avez dans un dans un champ, euh, euh, comment dire, euh, un cheval qui tire euh, euh, une baraque là, et tout ça. Non, mais c'est exactement une charrue, c'est exactement la même chose. c'est Comme ça. Il faut, faut 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 pas faut, faut pas perdre ça de vue. C'est ce que c'est, d'accord C'est ce que c'est. Alors donc cet, cet, cet individu-là, si on peut l'appeler comme ça, c'est ça son rôle. Donc, c'est pas parce qu'il est plus fort ou moins fort, c'est tout simplement, c'est ça qu'on a besoin pour faire le travail. Sauf que les Français avaient oublié que ces gens-là étaient capables de se comprendre l'un et l'autre, parce qu'ils croyaient que c'était des animaux, mais ils n'avaient pas compris qu'ils étaient capables de se comprendre l'un et l'autre et qu'ils se parlaient entre eux et qu'ils avaient réussi à construire une révolution. Ils les ont battus. Ils ont chassé les Français tout simplement, et c'est l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est pas n'importe qui.
0: Est-ce que ça s'appelait Haïti avant ça, ou c'est quand c'est devenu une, une république qu'ils ont décidé de s'appeler comme ça?
1: Il y a eu plusieurs noms. Euh, il y a eu plusieurs noms donc, avec des Québécois, parce que je suis un <rire> Québécois. <rire> D'accord. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il y, y, y a cette réalité-là que quand on va dans un pays et qu'il y a des Québécois, en Haïti, les Québécois se tiennent entre Québécois. Puis, euh, dans les années 80, t'arrivais en Haïti, t'arrivais à Port-au-Prince, puis s'il y avait un match canadien-nordique, il était à la télé. Les <rire> autres trouvaient le moyen de l'avoir. D'accord? Donc, c'est... C'est, c'est quasiment Jelvis Gratton, là. Tu sais, qui, qui va écouter le match Expo Padres, là, à, à Floride, là. À Santa Banana. C'est ça. Donc, c'est, c'est, c'est des réalités Elvis humaines, On peut pas échapper à ça, d'accord? On peut pas échapper à ça. Mais en même temps, les quartiers aussi se forment aussi en fonction de, euh, de, d'une de, de, solidarité réelle. Pas, pas d'une solidarité comme celle que je vous raconte entre jeunes nantis qui se retrouvent au, au Bahreïn, euh, entre eux, puis bon c'est correct aussi, mais une solidarité aussi entre dans, dans une communauté, par exemple la communauté haïtienne que je connais bien, mais quand les gens arrivent, ils sont démunis, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien, ils se rapprochent de ceux de la communauté qui sont capables de les aider à s'intégrer. Il y a aussi un effet pervers, c'est que plus on se rapproche de gens qui peuvent nous aider à nous intégrer, plus nous devenons confortables entre nous, et plus nous nous éloignons nous-mêmes de la société québécoise, de la société d'accueil. C'est un piège, mais je pense qu'avec le temps, tout finit par, par prendre sa place quand les, les enfants vont à l'école, quand les gens rentrent sur le marché du travail. Les mais,
0: enfants, les petits-enfants. Les enfants, les petits-enfants.
1: Mais en même temps, il faut aussi se dire que les quartiers vont se former aussi en fonction du, du, quand, des, des ressources dont disposent les gens. Euh, les quartiers vont, euh, par exemple, si je prends Montréal-Nord, où il y a une forte concentration de la communauté haïtienne, ou Saint-Michel, ben, ce sont des quartiers où les logements sont plus abordables pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais ce qu'on voit aussi avec ces communautés-là, c'est qu'elles ont tendance, une fois qu'elles prennent leur souffle, qu'elles s'installent, qu'elles qu qu pensent maintenant que le moment est venu, d'avoir accès à la propriété privée, ben elles vont aller vers d'autres quartiers. Elles vont aller vers Laval, vont aller vers la Rive-Sud, Pointe-aux-Trembles, etc. Vous allez voir la même chose dans la région de Québec, vous allez voir la même chose dans la région de l'Outaouais. C'est comme si ces quartiers-là, qui sont des quartiers pauvres, étaient des quartiers de transition. Dès mmh. mmh. que les gens vont avoir les moyens, ils vont les quitter. Et là, évidemment, quand ils les quittent, les, le quartier s'appauvrit et d'autres gens, probablement plus pauvres, vont rentrer dans
0: le quartier. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est un mal nécessaire, d'une certaine manière.
1: Bien, c'est un mal. C'est pas vraiment un mal. C'est une réalité. C'est une réalité socio-économique euh, qui fait que c'est comme ça que ça structure parce que ça prend un point de départ. Ça prend un point de départ. Vous savez, il y a des gens qui immigrent et qui s'endettent ouais. pour émigrer, ouais, rien, hein, s'endettent pour immigrer. Donc, quand on arrive ici, il faut réduire les dépenses. Et ceux qui ne s'endettent pas, euh, l'immigration, moi, je fais partie de ça. Moi, je, je dis que je, je, je suis un enfant de l'immigration en pièces détachées. Mon père est arrivé ici en 1967. Ma mère est arrivée en 1969. Moi, je suis arrivé en 1970. Donc, on ne pouvait pas tous partir en même temps parce que ça coûtait trop cher. Il fallait que mon père vienne en premier, commence à travailler, puis rembourse les, les, les frais de son départ, qu'il s'installe, qu'il continue à payer le loyer pour nous là-bas. là, là D'accord? Ouais. Ensuite, que ma mère parte, puis que on, 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 que une de nos tantes vienne s'occuper de nous. Pour... Pendant ce temps-là, mon père et ma mère payent un loyer à Montréal puis payent un loyer en Haïti. Donc, on ne peut pas se payer un bungalow. Là. Puis là, on arrive. On est cinq enfants là, on arrive. Il faut amener tout ce monde là à l'école. Il faut aller habiller tout ce monde là. Il faut aller acheter des bottes. Faut aller acheter des manteaux.
3: Ouais.
1: Ça prend une auto. T'sais? Donc, le coût de l'immigration, c'est quelque chose qui est énorme. Donc, on, et, et, et là, je, 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 je vous donne mon exemple à moi. Comment est-ce qu'on, pour qu'on y arrive, il a fallu faire ça en pièces détachées. Donc, il y a des familles qui sont plus nombreuses que la mienne. Mais il, y a, il y a des familles qui ont des réalités socio-économiques plus difficiles que, que celles de mes parents. Parce que, quand même, je, je vous dis, je faisais partie d'une famille aisée en Haïti, au Québec, et je suis encore quelqu'un que je considère comme privilégié. Donc, il y a des choses que je peux me permettre. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu ces, ces, ces avantages-là. Moi, j'ai énormément de respect pour eux parce que mon parcours, comparativement à eux, c'est un parcours de rêve, malgré tout, malgré tout.
0: Et vous dites, euh, dans le fond, on va parler un petit peu de, de votre jeunesse à, à, à Haïti. Là, vos parents, eux, l'éducation qu'ils ont eue, euh, c'est par chance ou est-ce qu'ils venaient, vos grands-parents étaient quand même euh, un peu fortunés ou éduqués à la base dans les deux cas de ma mère et mon père, mais deux des humoristes
1: québécois utilisaient ces mots-là à profusion. Mm -hmm. Yvon Deschamps a fait un monologue qui s'appelle Nigger Black. En cinq minutes, il va utiliser nigger black et nègre au moins une vingtaine de fois. D'accord Donc personne s'est posé la question qu'est-ce qui se passait dans la cour d'école, dans ma cour d'école, le lundi matin, après un monologue de Yvon Deschamps. Ouais. Et, les cyniques, les c'est cyniques, le plus grand groupe d'humour québécois. Moi, j'arrive à peu près au même moment que les cyniques vont sortir un album qui s'appelle Exit. C'est leur dernier album. Là-dessus, il est question de quoi? Des wops, des Negs, des blocs, des Squats, puis des pollux. Ok Personne ne s'est posé la question comment ça allait se passer dans la cour d'école lundi matin. Yves Corbeil. Qui fait encore aujourd'hui dans les, les, les tirages de l'Auto-Québec avait un personnage qui s'appelait Boula Boula. Okay? avait un personnage qui s'appelait Boula Boula. Personne s'est posé la question comment ça se passait dans la cour d'école le lendemain. Okay? Donc. Tu sais, puis je vous parle pas de ce qui s'est passé par la suite avec la chanson de plume Natraverse qui s'appelle Le Vieux-Nègre, euh, les, les sketchs de RBO, les sketchs de, 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 du Bye-Bye de 1982 avec, euh, avec euh, Claude Meunier, ouais. Brathwaite et ouais. tout ça. Je vous parle pas de toutes ces affaires-là. Mais pour moi, ce qui s'est passé dernièrement quand on a fait le débat sur le mot, c'est qu'on ne s'est pas posé ces questions-là. À savoir, Qu'est-ce que ces gens-là voulaient dire? Mais moi, j'ai fini par faire ma déduction. C'est qu'à cette période-là, jusque dans les années 80, les humoristes québécois utilisaient les minorités comme matière première pour faire rire la majorité. Puis on s'est jamais posé des questions à savoir « donc ça leur fait-tu quelque chose à eux autres? Donc ça les dérange-tu? Est-ce qu'on est en train de les humilier? Est-ce qu'on est en train de les rabaisser? » Est-ce qu'on est en train de rire d'eux autres ou on est en train de rire avec eux autres? Moi, je vous dis Grosse que moi, sérieuse. ouais, moi, je vous dis que moi, qui ai vécu ces choses-là, qui m'ont défini aussi comme personnage, comme personne, j'ai, je sais et je retiens que parce qu'on n'a pas posé ces questions à ces gens lorsqu'on a eu le débat euh, au cours de la dernière année, on s'est aussi fait complice de ça. Tous ces gens-là qui les qui ont été invités euh, à parler et tout ça, on leur a jamais demandé ce qu'ils voulaient dire. Et moi, je retiens de ça que ce qu'on a voulu faire, c'était utiliser les minorités pour faire rire la majorité, tout en étant conscient qu'on était en train de les humilier. Puis c'est pas ça le Québec dont rêvait René Lévesque. C'est pas ce Québec-là que moi il m'avait vendu. Puis je, je pense que quand on arrive à des situations comme celle-là, euh, puis qu'à un moment donné, on, on prend un recul. Même quand on a pris un recul, on n'a pas demandé aux minorités. Puis vous autres, comment vous vous étiez sentis là-dedans, à cette période-là? Est-ce que vous, vous étiez sentis valorisés? Est-ce que vous, vous étiez sentis québécois? Moi, je réponds pour moi. Je laisserai d'autres répondre. Moi, c'est non. Je me suis pas senti québécois. Je me suis senti exclu Exclusive. parce qu'on riait de moi. Et quand j'arrivais à l'école... Dans la, le, le lendemain, ben, je me faisais appeler Neg, Neger Black, Boula Boula, puis je rentrais chez nous pour brailler. C'est tout.
0: Vous êtes incroyable. Eh
1: hey boy. Et voilà. Mais, vous savez, c'est ça notre responsabilité quand on est dans les médias comme vous et tout ça, là, de poser les vraies questions, de demander à tout le monde c'est quoi votre your side of the story Quelle est votre, quelle est votre façon à vous d'avoir vécu les choses Comment vous, l'avez vécu? Mais c'est ce qu'on n'a pas fait dans, dans, dans les derniers débats qu'il y a eu sur le mot « nègre ». On n'a pas demandé à ceux qui l'ont subi, comment est-ce on, on leur a dit « puis vous autres, puis vous autres ». Mais non, ceux qui l'ont utilisé, le mot, pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas demandé à eux? Pourquoi on n'a rien demandé à Yvon Deschamps? Mais Pourtant, le, le, le monologue de d'Yvon Deschamps, c'est un monologue antiraciste. Mais pourquoi on n'a on a même pas pris le temps à lui de demander qui avait fait la bonne démarche. On n'a même pas pris le temps de lui demander pourquoi il l'avait utilisé 20 fois.
3: On n'est pas, on... dé... pas très fort sur le débat au Québec, alors non, pas est même même temps, oui. <rire> non, on pas en même temps.
1: Non, on, mais non, on est, on, on, on est fort sur les, les, les débats au Québec, mais il y a des gens qu'on aime bien protéger. On, 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 on identifie des gens comme des, comme des icônes auxquelles on ne peut pas toucher.
2: On ne oui, peut oui, pas oui,
1: toucher à Yvon Deschamps, là. On ne peut pas toucher à certaines personnes au Québec.
3: Mais ce pas, même pour Raymond des ce n'était pas le, la question d'y toucher, c'était plutôt de, de l'inclure dans une discussion puis de, de faire un peu l'historique de l'usage de ce mot-là, disons au Québec, les personnes qui l'ont utilisé, exemple lui, dans son monologue, et d'autres personnes, et de voir peut-être, de voir comprendre pourquoi eux l'avaient utilisé, c'était quoi le concept, puis de, 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 de donner un, un genre d'explication à tout ce, ce phénomène-là.
0: Peut-être d'expliquer aux plus... gens, c'est quoi la, la valeur de ce mot-là. Oui, exactement. Dit, le mot interdit, si c'est dans un but d'insulter, diminuer ou de. De, exact. de, de détruire quelqu'un, ben non, mais ça, c'est dans n'importe dans quelle façon de faire. Moi, je suis un beauceron, par exemple. Mm -hmm. et si euh, on, on rit des beaucerons, puis on me traite de beaucerons comme si on était tous des. Des, des, des alcooliques qui chauffent chaud. Tous des éroirs. Entre autres, c'est pas une joke, et, ça, et, là. là. <rire> tu sais, toi, mon hostie de beauceron, tu te fais dire de quoi ouais. de même, ben je vais le prendre mal. Mais d'un autre côté, moi, d'être son, c'est toute ma fierté. Mais voilà, c'est ce, ce qu'on a fait ici avec les Newfies à un moment donné. Et oui, oui. <rire>
1: Ça okay. se fait encore d'ailleurs. Ça se les... fait encore. <rire> dès, dès que le moindre moment, tu es un peu cave, tu es un Newfie. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir comment les Newfies se sentaient. Hum. Oui, mais me
0: sont vraiment en C'est une bonne question. <rire> <de poser. rire> mais c'est parce que, que,
3: que, que quand c'est bien dit, c'est toujours bien fait. Je me souviens, euh, j'étais allé au Niger à quelques reprises, puis le, mon, mon, mon contact avec qui je travaillais là-bas, il m'a appelé le temps son petit blanc de service. Tout le temps, hey, mon petit blanc de service avec ses amis, puis il riait. Puis, mais mais c'était pas méchant, il faisait ça en faisant la collade en même temps. Mais je l'ai jamais pris personnel, je ne suis pas son petit blanc de service, clairement pas. Là vraiment non, mais, mais ce que je veux dire, c'est il c'est comme ça, il m'appelait comme ça, puis c'était drôle, puis ses amis riaient, mais tu sais, je sentais pas, c'était peut-être le cas, là. mais je ne sentais pas que c'était un rire méchant pour me mépriser, c'était juste drôle, là. mais, mais j'aurais pas pu dire le contraire ici. Je le dirais même pas là parce que je trouve que ça se dit pas. Mais moi, mm -hmm. je ne l'ai pas pris comme ça quand tu me l'a dit. Je trouve ça drôle. Tu sais, euh, il me reverrait dix ans après. Il dit, hey! Un
2: petit plat de service, Puis, ça leur dirait la même affaire,
3: là. Comprends Tu comprends-tu, mais je ne leur dirais pas, là. Je dirais pas l'inverse ici, même pas en onde là, même si ouais, ça ouais. Pas rapport. Tu sais. Mais, mais, mais c'est quand même plate qu'on peut pas. Comme, comme disait Monsieur Frédéric, dans, dans un but humoristique comme ça, il y a, a peut-être des choses qui peuvent se dire et qui peuvent se faire sans que ça soit. Euh, tu quoi, stigmatiser
2: comme étant le, 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 la pire chose à dire. Ouais. Mais ça peut-tu être culturel ben, culturel ou euh, d'époque, mettons, parce qu'on s'entend que ces mots-là qui, 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 que vous avez dit, c'est vraiment la génération de mes parents, peut-être même de, mm -hmm. de votre génération un peu plus vieux là, que nous. Là. Parce que nous, on l'utilisait un peu, mes parents jamais, mes enfants ne diront jamais ces mots-là, là, là. Les parents l'ont dit, Les l'ont dit, dit. je l'ai entendu, je l'ai peut-être dit un peu, maintenant on ne le dit plus. Mais c'est générationnel, puis à un moment donné, ça, ça, ça évolue, on évolue, puis on l'utilise plus, on se rend compte. Mais, tant que, mais là, là, présentement, c'était quoi? C'était le racisme systémique qui était dans le système, on plantait tout le racisme systémique. Pourquoi il y, avait du racisme? il y a du racisme systémique? Ben, c'est parce que la culture a fait de, pendant des années que... ben. Qu'on disait noir, un noir c'est un N-word, un chinois c'est un chintok. un euh, gars qui vient du Maghreb c'est un tamoul. Même si les tamouls, c'est est une religion qui de l'Inde, il me semble, ça met pas rapport avec ah, les le Maghreb plus là, plus Mais <rire> euh, c'est comme une genre de culture générationnelle qui est en train de, qui disparaît d'elle-même. Mais le, 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 le débat doit avoir lieu quand même. C'est sûr qu'on on, on, on est même rendu dans les
3: universités. À, à renier le nom d'un livre, euh, quoi, Ferrière, ouais, tu sais, c'est quoi, c'est Danny Laferrière? comment faire l'amour ouais. à, à un ex. C'était pas le peu petit nègre
2: à... son livre. Ouais, ben, le, cas, le,
0: le livre Les 10 petits nègres aussi d'Agatha. De ouais, ça c'est Agatha Christie,
3: mais je veux dire, c'est le nom d'une œuvre. Si ouais. un, euh, euh, Là, faut, faut, faut. À un moment donné, mais ça c'est la génération woke qui embarque. Ouais, mais c'est ça. Je vois qu'il y a une limite à tout ça. Je comprends. On peut faire attention de ne pas utiliser le mot dans la vie de tous les jours. Je peux accepter ça, puis c'est correct là. Mais là, quand c'est une œuvre qui est écrite de 70 ans, ou 50 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, à un moment donné, on peut-tu le dire le nom du film? C'est ça le nom du film. On peut pas, pas une insulte, ouais. c'est le
1: nom du film, tu sais, ou du ouais. livre, ou peu importe. Mais en même temps, il faut, faut être très prudent. Moi, je, je pense qu'il y a on, on est. Ce qu'on a fait là, avec de, de, de parler du titre de Dany Laferrière ou de Agatha Christie sont toutes des choses pour passer à côté du vrai problème. Ouais, exact. Le vrai problème, c'est le quotidien des gens. Moi, le titre du livre de Daniela Ferrière ouais. ou le titre de Agatha Christie, j'en ai rien à se Je suis né <rire> en entendant ça. Ouais. <rire> je suis aussi né, je, je suis aussi arrivé au Québec en entendant parler de neigre de service. Puis, puis j'ai aussi entendu, j'ai entendu combien de fois les gens dire qu'ils avaient des plans de nègres. Donc, ce sont toutes des choses qu'on entend. Mais à un moment donné, on a, moins on a, oui, il y a une génération qui, qui le disait, puis qui, euh, un peu moins présent pour toutes sortes de raisons démographiques, on les entend moins, etc., etc. Mais n'empêche que il, il, il faut, c'est pas parce que des choses se sont faites qu'elles sont malsaines qu'on ne doit pas en parler, qu'on ne doit pas débattre de ça. Parce qu'on n'avancera pas si on on rentre tout sous, sous le tapis puis on fait comme si ça n'avait jamais existé. Ouais. Ces choses-là ont existé puis si on veut avancer, il faut débattre dessus. Puis on, on peut, peut pas faire, faire un délitoire. débat à sens unique. C'est ça. la regarder, on... la regarder et apprendre. De... Il faut la regarder, apprendre puis la revisiter pour savoir qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on a fait pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Ouais. Aujourd'hui c'était les Noirs, demain ce sera les Maghrébins, après ce sera. Le Canada est un pays qui a eu toute une histoire, tout un passé très, très sombre avec les Chinois, par exemple. Donc, on ne peut pas cacher ça là dans, dans la construction du rail et tout ça. Avec les Premières Nations aussi. Les Premières Nations, oubliez ça. C'est dramatique. Donc, on doit adresser nos histoires. On doit adresser nos histoires, mais on refuse de le faire. L'histoire contemporaine, on semble en avoir peur. Quand on parle des woke et tout ça, moi, des woke, je n'ai pas entendu des woke dire de changer des noms de livres. Ok Moi, je pense qu'on a donné des choses pour empêcher d'adresser les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est quelle place on fait aux minorités dans une société. Quelle place qu'on fait aux minorités dans le Québec moderne pour poursuivre sur ce qu'on disait, qui ne peut pas se passer de l'immigration. Comment on va faire pour vivre ensemble? Comment on va faire pour s'entendre? Comment on va faire surtout pour se respecter l'un et l'autre? Respecter nos cultures, respecter nos contributions de chacun de nous. Donc, comment chacun contribue et chacun reçoit sa part du Québec? Moi, je dis, je suis un copropriétaire du Québec. Le Québec m'appartient. J'appartiens au Québec. Le Québec m'appartient. Je suis un copropriétaire de cette mm -hmm. société. Ouais. Et comme copropriétaire de cette société, j'ai des obligations, j'ai des devoirs. Je dois protéger le Québec. S'il y avait, il y a d'autres sociétés où il y a le service militaire. S'il y avait le service militaire, j'aurais été au front. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de service militaire que je n'ai pas de responsabilité envers le Québec. J'ai une responsabilité. Quand je me promène, quand je dis d'où je viens, je dis que je suis un sociologue québécois d'origine haïtienne. J'ai une responsabilité comme Québécois d'être de, de, respecté, de prendre des, 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 des comportements respectables parce que je porte le poids de tous les autres copri copropriétaires qui vivent avec moi sur cette terre. Donc, ce que les minorités demandent, c'est d'être reconnues comme copropriétaires, puis d'avoir tous les espaces pour remplir leurs devoirs, leurs responsabilités, mais aussi de trouver toutes les libertés, tous les avantages qui viennent avec le fait d'être québécois. Je serai bénéficiaire comme Québécois, comme copropri copropriétaire du Québec, de l'action que chacune des personnes qui nous écoutent ici va poser ce soir ou demain, ou après-demain. Je vais être bénéficiaire de ça. Mais je peux tout scraper moi-même tout
0: seul. <rire> okay? euh, Frédéric, sur ces belles paroles, on va faire une pause pour nos annonceurs. Euh, c'est super intéressant, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on a encore beaucoup à jaser après la pause. Donc, prestateur, si, euh, si tu es gentil, aimable et prêt, s'il vous plaît, euh, pars-nous les pauses. OK, juste pour toi. Salut,
2: prestateur. Salut, Claude!
0: Les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com. Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à Produits Letson. produitsletson.com. Produit
3: Marto Napoli. Yeah, salut, c'est Marto. Marto Napoli. Comme vous le savez, moi j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel et corporatifs, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de Second Skin. Directement du manufacturier, euh, les meilleurs en sérigraphie, broderie, impression numérique, petit, grand format, et tout ça, avec maintenant aussi la tampographie industrielle sur verre, plastique ou métal, c'est accessible dans une nouvelle usine à Québec, c'est huge, c'est énorme. Les meilleurs délais dans l'industrie,
0: seganskin.ca, seganskin.ca. Bon, de retour de, de cette pause, euh, toujours avec euh, notre invité très intéressant, Frédéric Boiron. Euh, c'est le fun un peu de jaser Parce que nous autres on, on, on en a parlé On en entend beaucoup des choses Sur le racisme Sur le, le, toutes les façons de, 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 de voir Ou l'utilisation des mots Puis c'est facile pour nous autres D'échapper dans cette direction-là Pour jaser euh, avec, avec toi de ces choses-là Par contre j'aimerais ça d'en savoir un peu plus Sur toi, sur ta vie à toi euh, on, a, on a parlé un peu de ta jeunesse qui était une jeunesse extraordinaire à Haïti euh, tes parents à cause du régime du dictateur ont décidé de, de quitter, c'était la meilleure, la meilleure chose pour pour eux et leur famille vous êtes arrivé ici au Québec comme jeune, euh, comme jeune noir au Québec avec justement les, les vieilles jokes euh, racistes, mais ça devait pas être juste du négatif, il devait quand même avoir des belles choses ici euh, vos parents aussi étaient déjà éduqués donc l'éducation devait être quand même importante pour eux. Ça s'est passé comment, l'arrivée, aller, mettons, jusqu'à fin secondaire, peut-être? Ouais, euh, moi, j'ai
1: eu quand même
0: une très
1: belle adolescence au Québec. En fait, c'est exactement ça. Je, cette adolescence-là était très intéressante. Je vivais à montréal Nord. Euh, c'est un quartier qui était, euh, à ce moment-là, je dirais, euh, très, très Québécois blanc. Euh, avec beaucoup de, de gens de la communauté italienne. Et j'ai toujours dit à mes amis italiens qui euh, au, à travers les années que le plus grand défaut qu'ils avaient, c'est qu'ils refusaient d'apprendre le français. Puis euh, la plus grande qualité qu'ils m'aient léguée à travers ça, c'est que j'étais forcé d'apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer avec eux autres. Donc, je me suis retrouvé enseignant à l'Université McGill parce que mes amis refusait refusaient de parler français. Mes amis italiens refusaient de parler français. Donc moi, j'en ai profité. Puis à travers le temps, ben, j'ai fini par, euh, par parler anglais au point de pouvoir enseigner en anglais. C'est quand même pas rien. C'est pas à l'école que j'ai appris à parler anglais. C'est vraiment avec des amis. Donc je leur dois ça. Même ma soeur qui, euh, enfant, était dans une garderie italienne, elle parlait italien. Donc, euh, il y a quand même, ça, ça fait partie de toutes les richesses hein, de nos échanges avec les autres, de tout ce qu'on peut aller chercher. Moi, c'est ce que c'est ce que ça m'a donné. Montréal Nord, moi, c'était super trippant. Euh, il y a une chose que j'aurais voulu faire euh, quand j'étais jeune euh, dans, dans cette adolescence-là à Montréal Nord, j'aurais voulu jouer au hockey, mais ça coûtait cher, c'était euh, c'était inaccessible. Euh, on venait à peine dans ces années-là de construire des arénas. Euh, on jouait au hockey dehors. Euh, les ligues de hockey, ça jouait dehors. Donc, euh, ce n'était pas évident de trouver une place dans une ligue de hockey pour jeunes et tout ça. Ça, ça, ça c'est quelque chose, je dirais qui m'avait euh, beaucoup beaucoup frustré de ne pas pouvoir rentrer dans dans, dans, dans les ligues. Euh, pour ceux qui ont fait, euh, comment ça s'appelait, genre l'Atome, Bantam, ces affaires-là, j'aurais voulu faire ça. J'avais plusieurs amis qui faisaient Le ça. Mineur, voulu ouais. faire, ok, mineur. mineur, j'aurais voulu faire ça. Puis il euh, y en a qui se sont rendus midget, mid junior et tout ça. Puis j'aurais aimé euh, faire cette partie-là. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je me suis quand même repris. Je suis quand même repris jusqu'à jusqu'à la pandémie. Peut-être on va sûrement reprendre après. Ben, j'ai joué dans une ligue de garage. Hein? On ah, est dans un ouais. pas de casse de garage, mais moi je joue dans une ligue de, de garage. Comme
0: Gauler avec le style papillon. <rire> ou euh... Euh, Ça, c'est close. Non, je suis ailier
1: gauche. Je suis élié. <allier> <rire> okay. Je suis, allier, je suis gauche. J'adore, j'adore jouer à hockey. C'est vraiment. Un sport que j'adore, j'adore regarder, le hockey. j'ai quand même, je suis parti de la génération qui a, qui a vu les, 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 Canadiens gagner des coupes Stanley ouais. en ligne. <rire> Puis j'ai vu, Moi, moi, j'ai tout vu, là. J'ai vu la 24e. J'en ai vu une couple. J'ai vu cinq en ligne, quand même. C'est quand même pas rien, là. Euh, pardon, j'ajouterais je, 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 aussi que j'ai aimé regarder le hockey, j'ai aimé regarder le Canadien, j'ai aimé regarder les matchs canadiens-nordiques, le vendredi saint, des choses comme ça. J'ai ah beaucoup ah aimé ah ça. ça là, vous C'est la bataille générale, vous l'avez aimé ça, hein? en repris, ça, ouais. On écoute encore. Ai aimé ça. Je ne suis pas violent dans ces affaires-là, mais c'est quand même des moments qu'on ne peut pas euh, qu on, qu on, qu on ne peut pas ignorer qui se sont passés dans, 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 dans notre histoire j'ai connu une très belle adolescence aussi euh, jusqu'à jusqu arriver au cégep moi j'avais euh, beaucoup de leadership à l'école, dans les classes président de classe et tout ça Donc, non non j'ai connu une très très belle adolescence au Québec c'était un moment bien bien précis aussi euh, dans notre histoire hein. il y a quand même à la fin j'arrive à Montréal-Nord en 1970, au mois d'août.
3: Ça vous dit quelque chose, là? Au mois d'août
2: 1970. Ouais, les Olympiques? ça vous dit rien. Les Olympiques, pas FLQ,
3: qu'est-ce qui se passe dans ce temps là
1: ouais. C'est la crise d'octobre. c'est ouais, ça, hein? C'est le FLQ, deux mois après. Ouais. Puis, euh, on, va, on va déterrer des Felkiss à Montréal Nord, à quelques rues de chez moi. Je vais te demandais qu'est-ce qui se passait? Mais, en fait, ce qui, ce qui va arriver, c'est que moi, je vais quitter Haïti avec des teintes dans les rues, puis je vais
3: arriver à Montréal avec
2: des <rire> teintes dans les mesures de guerre. la
3: sais? première fois en 100 ans, mais elle était arrivée dans cette c est, c est, Je
1: suis arrivé, je, je quitte d'une situation de, de quasiment <rire> de guerre civile en Haïti, puis j'arrive ici dans une situation quasi similaire. Là. Donc, il y a quelque chose qui, 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 qui est assez bizarre. Et tout de suite, euh, ce, ce même hiver va avoir lieu la tempête du siècle au Québec, dans la région de Montréal. Bienvenue Donc, au Québec! Mars 71. Écoute, on m'attendait. On m'attendait.
0: C'était un test oh. ultime, mais c'est bien qu'il faut rester quand même. Et venez au Québec. On pli bagage, on se retourne à Haïti. Euh, Puis ce maudit-là, fait...
3: on va l'essayer jusqu'à Heureusement,
0: il y avait des
1: games d'hockey de à TV. À TV. C'est ça. On pouvait rester à la maison. À l'époque, il y avait juste une game de samedi soir. Là. Ah oui, quand... une religion, ça d'ailleurs. C'est une religion, tu sais, avec euh, René les Cavaliers, et tout ça, là, on, on était. C'était quelque chose. Alors non, c pour moi, l'adaptation a été très rapide, donc il euh, n'y avait pas de problème. c'est plus facile de s'adapter quand on est jeune, on n'a pas de responsabilité. Notre seule responsabilité, c'est d'aller à l'école puis de réussir. Okay. Donc, c'est
0: quand même pas trop compliqué, là. Est-ce que vos parents étaient du type euh, très sévère, très autoritaire ou non? Ils ne savaient pas où ce que vous étiez, puis vous euh, en train de jouer dehors avec les amis, puis… Euh...
1: En, encore là, hein, euh, à l'époque, on pouvait jouer au hockey sur la rue, donc on pouvait jouer euh, au hockey bottine. Euh, donc c'était, on pouvait, on pouvait s'amuser sur la rue, mais tout se passait sur notre rue, donc c'était pas très très compliqué. J'avais pas des parents sévères, j'avais plutôt des parents rigoureux, c'est-à-dire qui voulaient qu'on réussisse. Euh, vous savez, les immigrants euh, ont ça comme réalité. Je vous l'ai dit euh, en début d'émission, ça coûte cher immigrer. Donc, il faut réussir son immigration. Puis réussir son immigration, c'est que les enfants doivent réussir, ils doivent aller à l'école. On, on, ça, ne, ça ne peut pas fonctionner de faire tout ce parcours-là pour avoir des enfants qui vont échouer ou qui vont rater des opportunités. Donc, euh, les, les parents ne sont pas sévères dans la mesure où ils n'exigent pas des choses, mais ils tiennent quand même à ce qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour réussir.
0: Et Il valorisaient beaucoup l'éducation aussi.
1: Oh, Absolument. Plus les gens sont éduqués, plus ils vont valoriser l'éducation. Plus les gens comprennent un système, plus ils vont voir que la possibilité de réussir va passer par l'éducation. Et pas seulement la, la possibilité de réussir sur le plan de sa carrière et de finances, mais la, la possibilité de comprendre la société dans laquelle on mm -hmm. vit. Euh, C'est là que ça se passe. Mm -hmm. euh, y a, et, 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 et quand quand nos enfants ont la possibilité de s'éduquer, puis qu'ils le prennent pas, qu'ils prennent pas cette opportunité-là, c'est ça qui est décevant. Parce que euh, toutes les statistiques le prouvent, le taux de chômage est plus bas, plus vous êtes diplômé. Plus vous êtes passé de temps à l'école à, à accumuler des compétences, plus bas va être la possibilité pour vous de vous retrouver au chômage. Donc, tout le monde sait ça. Là. Donc, les immigrants le savent encore plus, qu'ils peuvent... Pas permettre à leurs enfants de passer à côté de la plaque. Donc, Parce qu'en réalité, les gens qui immigrent, la majorité des cas, ils le font pour leurs enfants. Donc, c'est pour donner un meilleur avenir à leurs enfants, c'est même pas pour eux, parce qu'en principe, la plupart d'entre eux auraient pu très bien se débrouiller, puis vivre avec les systèmes, vivre avec les corrompus, trouver la magouille pour se sortir de, de l'impasse, mais ils ne veulent pas ça pour leurs enfants. Mes parents, comme les autres, c'était c'était définitivement ça. C'était donner une chance à leurs enfants.
3: C'est quand même impressionnant,
1: pareil, le, le
3: désir. On avait rencontré... Euh euh, Madame Radou, euh, il y a quelques, quelques mois, qui était une dame qui avait grandi dans la, dans la Roumanie communiste, puis elle faisait des références aussi qu'elle, elle a quitté avec un de ses enfants, elle a laissé son autre sauvée, ouais. avec son mari, puis tout ça. Mais, mais elle a dit euh, tout ce qu'elle a vécu, puis elle a menti pour partir, parce que le régime communiste ne voulait pas qu'elle parte, blablabla. Mais c'était une, une grande universitaire qui était directrice d'un grand collège avec 5000 étudiants et tout ça. Mais elle l'a quitté puis elle était allée en France pendant quoi, un an et demi, deux ans, je pense, puis elle se promenait de place en place, puis elle avait de la misère, mais elle était femme de ménage dans des maisons, puis elle faisait du repas, puis elle faisait le ménage, pourtant une grande universitaire, puis on lui disait, est-ce que tu sais, on lui demandait la blague un peu, est-ce qu'elle regrettait d'avoir quitté la Roumanie pour se retrouver dans une situation comme ça, puis elle disait non, parce qu'il n'y a pas de prix à mettre sur la liberté, puis... C'est un peu ça que, que, ce que vous dites, vous voulez, les, les parents veulent réussir ici, ils veulent partir, puis ils veulent donner une chance à leur enfant, c'est un peu ça qu'elle disait aussi, là, donner une chance à ses enfants d'avoir un meilleur avenir. Mais c'est beau, oui. c'est un beau message, puis c'est ancré, creux dans notre personne. On est chanceux de ne pas avoir à vivre une situation telle, nous ici, on est quand même chanceux d'être né en, en Amérique du Nord, au Canada, au Québec. Comme une bonne situation, on n'a pas à fuir, euh, malgré que certains <rire> disent de fuir à cause de tout ce qui se passe là. Mais je veux dire, euh, on est chanceux, là, tu sais, mais moi, j'ai toujours beaucoup de respect et beaucoup de. de quasiment un, un genre de jalousie pour les gens qui prennent ce risque-là, puis ce choix-là, parce que c'est pas rien. Les gens s'endettent pour s'en venir, ils partent, ils n'ont rien. Très noble. Ou des fois, tu es très noble. Moi, je suis très impressionné, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect ouais, du gut, pour les gens
1: là. Qui, qui fassent ce move-là. Mm -hmm. Mais vous savez, Madame Radou, vous a dit aussi la même chose que moi, qu'elle elle a fait aussi une immigration en pièces détachées. C'est-à-dire qu'elle vous a dit, je suis venu avec un de mes mm -hmm. enfants, je suis parti avec un de mes enfants, mon mari restait avec un autre enfant, puis finalement, probablement que la famille s'est réunie à un moment donné au Québec. Mm -hmm. Puis on voit que la, il faut aussi mettre ça dans les difficultés de plusieurs jeunes. Moi, moi je, je, mes frères, ma soeur et moi, on a pu s'en tirer. Là. Mais imaginez que quand, quand ta mère est partie et tu l'as pas vue pendant deux ans, pendant trois ans, pendant parfois quatre, cinq ans, mm -hmm. là, quand tu la retrouves dans un autre pays, il faut reconnecter avec elle. Oui. Puis, oui. t'es peut-être aussi dans ta crise d'adolescence, t'es peut-être dans une autre phase de ta vie, etc. Et là, tu te retrouves devant cette personne qui, en fait, est une étrangère.
3: Oui, parce que dans et la Qui va vouloir
1: euh, t'éduquer.
3: Oui, parce que dans le temps que tu es resté dans ton pays, quand ta mère est partie, puis que tu vas la rejoindre, mais tu quand même été élevé, tu as continué à progresser, à devenir une, la personne que tu as à devenir, mais tu être été élevé peut-être par un membre de la famille, un frère, une soeur, une grand-mère, mais tu été élevé par quelqu'un d'autre quand même pendant ces années-là, puis comme tu dis, tu le retrouves quelqu'un que tu pas vu depuis cinq ans, tu jeune, donc ces cinq années-là sont peut-être la moitié de ta vie, parce que tu as passé de, de 6 à 11 ans, c'est la moitié de ta vie que tu pas vu de ta mère… Euh, puis tu n'avais pas dans le temps à la limite le FaceTime pour l'avoir un peu en image, euh, des cartes postales par exemple, des lettres que vous écriviez euh, à cet âge-là. Ça, ça doit être assez impressionnant comme euh, comme étape de vie. Là. Ben
1: voilà. Donc c'est sûr que quand, quand l'enfant retrouve ses parents, il retrouve, comme je disais tantôt, des étrangers mm -hmm. et qui vont maintenant prendre leur rôle de parents Et le jeune doit prendre son rôle d'enfant. On voit dans les, dans différentes communautés que ce processus-là n'est pas, n'est pas réussi, n'est pas réussi et ça explique aussi des difficultés qu'ont les jeunes de certaines communautés. Parce que il n'y a pas d'autorité parentale à la maison. Et je vous parle pas non plus de situations où des jeunes comprennent mieux la société québécoise que leurs parents. Mm
2: -hmm. Et à
1: ce moment-là, c'est eux le relais entre la société et la famille. Donc, c'est eux qui parlent français, c'est eux qui comprennent, c'est eux qui contrôlent, c'est celui qui contrôle l'information, qui contrôle tout. Donc, et si le jeune, le moindrement, il est indiscipliné, il est attiré par des, des styles de vie euh, inappropriés, ben, il y aura pas de parents pour le ramener à l'ordre, parce que le parent ne comprend pas oh ouais.
0: est la société qui québécoise. Ouais. C'est lui qui contrôle. Juste faire un petit peu attention, Frédéric, avec le, le micro. Euh, okay. J'ai l'impression que, que vous ne tirez pas sur le bon côté.
2: <rire> okay, bon, bon. Le, 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 le côté ah, de l'écouteur, parce c'est vraiment l'écouteur qui, qui, qui vient faire un genre de...
0: L'écouteur ou la... Ou euh, le, le micro, micro pardon.
2: Oh, ouais, le micro okay. là, le là, micro de, de l'écouteur, il, il est dans est le bon. droit. C'est vraiment lui qui frotte... Euh, comme continuellement. Tu
3: sais, Frédéric, tu as tellement une belle voix. On veut s'assurer de l'entendre vraiment à sa perfection, pas d'avoir un grichage en arrière. Ça, donne pas le, ça, ça, ça ne rend pas assez parfaitement l'expérience de la soirée.
1: C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci.
2: Fait que, euh, mais là, est-ce que vous nous voyez, nous, quatre? Oui, oui, je vois tous les quatre. OK. Ben des fois, je, quand, si, si vous me voyez, des fois, je vais faire ça de même. Là. Ça veut te okay. dire… Euh, Juste bouger
3: un peu le micro. Là, pour les, pour les gens, le prestataire est en train de faire un signal de coach du troisième but au baseball. Là. Ouais. Il euh, Dépasse de oui, avec deux doigts, oreille. trois doigts, une main fermée, main qui clignent, Donc il y a un code, là, la pause, c'est le clé, de la palette. Le deuxième signal après le pincage de nez, ça, ça veut dire micro, OK? okay on a bon, compris. Bon. Bon. Okay, bon.
0: fait, l'a compris. C'est bon. Une fois le secondaire terminé, euh, là on a des choix à faire comme jeune, comme adolescent. Puis c'est le temps d'aller étudier au Cégep ensuite ensuite l'université. C'est des choix de carrière, des choix de vie. là, vous avez, vous êtes devenu enseignant. Est-ce que d'enseigner, c'était quelque chose qui vous animait jeune ou c'est par pur hasard, c'est étudié en sciences humaines au Cégep, puis après ça, on poursuit dans quelque chose, un domaine d'intérêt quelconque?
1: Euh, vraiment, moi, ça me, ça me tentait pas d'aller au Cégep. Euh, C'était pas quelque chose que je voulais faire. Moi, j'aurais je, euh, je, 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 voulu être camionneur. C'est ça que je voulais faire. Mais franchement, hein. Là... On a beaucoup d'auditoires <rire> camionneurs, oui. Ah, C'est ce que je voulais faire. Je voulais être camionneur, puis je voulais, euh, je voulais aller euh, chercher des raisins en Californie. Je me voyais faire des road trips. C'est ça, mon rêve. C'était rien d'autre, Sauf que je viens d'une famille euh, instruite, euh, de diplômés universitaires. Dans ma famille, il y a des médecins, des travailleurs sociaux, des profs, tout ce monde-là qui m'aime beaucoup. Puis eux autres me disaient « ben non, si, si. va faire tes études universitaires, si tu veux être camionneur, tu le feras après ». Bon, ben c'est correct, euh, mais j'ai toujours voulu être camionneur. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Puis j'ai fait mon cégep, j'ai fait au cégep du Vieux-Montréal, j'ai fait les sciences humaines. Euh, ce que tout le monde fait en deux ans normalement, moi je défends en deux ans et demi parce
0: que j'aimais pas ça, je voulais pas être là. Okay? Je voulais pas être là. C'est comme pas euh, de but ou pas de point à faire les sciences humaines non plus. C'était un peu ça, le, le... c'était juste continuer le secondaire d'une certaine manière. C'était de continuer le secondaire, c'était de
1: ne pas me mettre en brouille avec mes parents. Euh, de ne pas mettre de ne pas mettre en brouille non plus avec ma classe sociale Hein, qui euh, à laquelle on, on, on a il ne faut pas douter de ça, là. on fait partie de classe sociale j'appartiens à une classe euh, classe moyenne puis bon, ben regarde euh, si tu, 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 va, va, va à l'école on t'a amené ici au Québec là, pour aller à l'école va à l'école, je vais à l'école puis euh, juste avant de rentrer au cégep j'avais travaillé euh, aux olympiques, c'était les olympiques de 76 j'avais travaillé là puis, 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 puis je voyais le monde là, tu sais je voyais des athlètes de partout dans le monde des gens qui venaient visiter le Québec moi je ne voulais pas je voulais pas aller à l'école je voulais je voulais faire le tour du monde je voulais faire du, du, je, voulais, je voulais rouler Bon, c'est ce que je voulais. Puis, euh, bon, je fais mon cégep, je traîne là-dedans un peu. Puis bon, euh, c'était un peu le temps de... Il y avait beaucoup de politique autour de moi. René Lévesque était venu nous rencontrer au cégep. J'ai eu la chance de lui parler. Puis, j'étais comme impliqué dans toutes ces affaires-là. Ça me tentait et tout ça. Je fais mon cégep. Euh, ensuite, je vais, aller, euh, je vais rentrer à l'université. Puis, je vais rentrer en sociologie parce qu'il faut que je rentre dans quelque chose. Puis, c'est le seul, c'est le seul, pro, un des programmes, je dirais, là, qui n'était pas contingenté. Fait que je suis rentré en sociologie. Puis, ce pas vraiment quelque chose qui m'intéressait non plus. Non plus. <rire> non, ça ne me tentait pas d'être là. Puis, puis, je voyais bien arriver la rentrée. Puis, j'avais une bonne job d'été. Je travaillais dans un entre, entrepôt de zèleuses. Euh, un ancien magasin. Pis je travaillais là-dedans. Je faisais du cash à fond. Je faisais du cash. J'avais une voiture sport. J'avais une une Renault Gordini. J'étais, tu sais, genre j'étais à la fleur de l'âge Tout allait bien là. J'étais sharp. Tout allait bien. Je voulais pas aller à l'école. Je suis rentré en sociologie parce que encore une fois la famille voulait que j'aille à l'école.
0: Ben en sociologie je... c'était un excellent moyen de finir tronqueur par exemple parce que. Ouais. En fait,
1: <rire> oui. mais, mais tu sais, C'est tellement vrai ce que tu dis parce que en réalité les gens qui rentrent en sociologie il n'y avait pas il avait pas de débouché avec ça là après mmh. là, donc y, y, au, au mieux tu avais une job de, de, de dans un cubicule là, avec Statistique Canada ou quelque chose comme ça mais il n'y avait rien 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 qui était au bout de ça moi je rentre là dedans ça me tente pas je pense que au premier cours que je suis rentré je suis assis dans la classe puis là il, le prof commence à donner le cours, puis Je suis pas une apicure. C'est ça que je voulais faire. Un bon prof, ça veut dire? Ah, écoute, ça a débloqué, là. puis c'est comme si c'était de passage dans quelque chose, comme si t'allais à un show, puis tu sais pas c'est tu sais qui l'artiste, puis t'arrives, puis il se met à jouer, puis tu dis, waouh, c'est magnifique. Puis là, j'ai compris pourquoi je suis là. Puis là, je suis rentré là-dedans, puis je, écoute, je, je me suis laissé aller à l'idée que cette science-là, c'est une science que je voulais maîtriser. Puis ah, ce qui va vrai, arriver par ça. la suite, c'est qu'au moment où je vais terminer mon, mon programme, euh, je vais être à la fin de mon bac, je reçois un appel du Cégep Bois-de-Boulogne. Euh, au Cégep Bois-de-Boulogne, on me dit, on cherche quelqu'un pour donner un cours de sociologie de la famille. Euh, je, bon, ben c'est beau, je, je vais aller vous rencontrer, mais je n'étais vraiment pas certain, là. J'arrive là, puis on me dit écoutez, euh, l'UCAM nous a parlé de vous. Le département de sociologie nous a parlé de vous. C'est vous qui nous, qui nous réfère. Wow. Oh. Wow. C'était si bon que ça, moi. Okay. Puis ben, là. La passion, la passion, ça aide, en tout cas. Eh bien, voilà. Moi, je le savais même pas. Puis, je me retrouve à enseigner le cours de sociologie de, de la santé, puis par la de la famille, pardon. Puis, par la suite, ils vont me confier le mandat de créer pour le cégep le cours de sociologie de la santé. Là, on juste, est dans le.
3: Juste un instant, Frédéric, est-ce que c'est créer ou créer le cours de sociologie ou le Cégep? Là? Parce que je n'étais pas certain. Créer,
1: faire de la création. Okay, excusez, okay. Pas Les créer, ok, excusez-moi, c'est parfait. L'écrire. L'écrire. Là, on est. Pourquoi on, on va faire ce cours de sociologie de la santé? On est à peu près au, à la période où Lucien Bouchard va parler du virage ambulatoire. Donc, il faut re revoir comment on enseigne la sociologie, comment on enseigne autour de, du système de santé et tout ça. Donc, je me retrouve à créer ce cours-là. Alors, je, je, je suis vraiment là, je suis vraiment sociologue à ce moment-là. Il n'y a pas de doute là, je suis capable d'enseigner cette science là. Et, et avec un bac. Hein? donc il faut vraiment là que je sois au bout de mon art. Là. Puis j'étais au bout de mon art. Puis donc c'est ce qui va se produire, mais c'est sûr que j'enseigne, je suis un chargé de cours, donc c'est pas ça qui va pas ça qui va être mon gagne-pain, mais je je travaillais en même temps au YMCA de Montréal. J'étais directeur de YMCA dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier de Montréal. Puis, il va se produire un autre
0: événement dans mon Je, parcours. vous savez, le YMCA, c'est un, un gym, un hôtel? Un... Euh,
1: le YMCA, c'est un centre communautaire ouais. dans lequel il y a un gym. Je pense qu'il y en a un à Québec maintenant. Euh, donc, euh, le YMCA, c'est un centre communautaire. Il y a un gym, il y a des programmes pour les enfants, il y a des piscines, il y a tout
0: ça, mais c'est... Beaucoup plus On un a programme. Ni rien des village people. Là. Ça, ça non, non ça rien tout, à voir avec des village people. C'est
3: vraiment un centre communautaire pour plusieurs personnes. c'est plus côté anglophone habituellement. Puis celui que que Fred parle, il y a une patinoire aussi euh, sur Roche oui. route en, entre View et Pineau. Euh, ça veut dire ouais, le ouais, ouais, Young Men chr 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 Christian non, hotel, Association. Non. Non, mais il y a certains YMCA qui ont des hébergements, qui ont donc il y en a dans Centreville qui, et d'autres ailleurs qui ont des hébergements aussi pour des gens qui viennent de passage, des jeunes surtout. C'est Youth. Uh, YMCA, c'est Youth, c'est quoi? Y, young, dans, euh? young
1: Men Christian Association.
3: Je ah, enfin pensais ah que ah oh, ah, bon,
0: okay. c'était bon. un tout inclus à Charles ou quelque chose en même temps. Non, pas ça c'est Club <réries> okay, okay, les clubs
2: maîtres. C'est aussi une danse dans les parties de ma tante, mais bon, on l'a
0: déjà tous dansé. Je pense
2: que le W. YMCA aussi pour les femmes, il y en a pour les femmes? Des, oui, il y a un YW. Des... A un YW, oui. YW, -moi, YW. Oui,
1: on appelle ça généralement le Y des femmes.
2: Le... Ah, okay. <rire> ça, c'est le Y des <rire> femmes. ça. Oui, c'est le Y des femmes. Donc,
1: c'est ça. C'est là que je travaillais. Puis, pendant que je travaillais au YMCA, au Schlager Maisonneuve, j'ai reçu un appel de l'Alliance internationale des YMCA. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé à aller implanter le YMCA en Haïti. Wow. Et là je vais faire une décision
0: qui va tuer ma carrière oh, au ouais. why. J'ai dit oui. J'ai oh. dit oui. Ça tue ouais. la carrière d'enseignant ou au euh... oh, why. Non, au oh, why. Oh, oh, why ce, ce, qui va arriver, ce qui va arriver c'est que
1: je vais aller euh, je, ça, ça se passe en 1999. En 1999, je m'en vais en Haïti, je rencontre des jeunes, puis je fais tout un processus qui va durer à peu près six ans avant qu'on ouvre le YMCA en Haïti. Donc, c'est un très, très long processus. Mais avant moi, on avait essayé pendant 30 ans d'implanter le Y en Haïti, puis ça avait tout échoué. Pour toutes sortes de raisons, ça n'avait pas fonctionné. Puis là, moi, je vais je vais reprendre tous les toutes les expériences qui avaient été faites au passé, dans le passé pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire mieux. Puis j'ai mis en place une nouvelle façon de faire. J'ai pris des jeunes en Haïti puis je les ai envoyés se faire former à Montréal, au Mexique, en, euh, en, aux États-Unis, euh, au Brésil, en République Dominicaine. Je les ai fait former pendant toutes ces années-là. Puis je les ai ramenés en Haïti en 2004. En 2004, J'aurais demandé le Y que vous avez vu, là, une fois que vous vous asseyez tous ensemble maintenant, dessinez-moi votre YMC. Ils l'ont fait. Et là. Avec des jeunes, c'est le fun, ça. Avec des jeunes. Puis on, Le excellent, là. Incroyable, incroyable ce qu'on a fait. Puis. Moi, en 2005, je vais faire l'inauguration de ça. Je vais amener un paquet de monde avec moi, de plusieurs euh, YMCA à travers le monde qui vont assister à ça. Ben, on va remettre les clés à ces jeunes-là, puis on va leur dire « Écoutez, c'est votre YMCA. On est en 2005, c'est votre YMCA. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous allez où vous voulez avec. Il faut qu'il vous ressemble. Il ne peut pas res ressembler à des Québécois. Il ne peut pas me ressembler à moi. » qui est un haïtien, un québécois d'origine haïtienne, mais ça doit vous ressembler et répondre aux besoins de, 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 de la communauté que vous desservez.
0: Toutes des et jeunes c'est sûr que de rapprocher leur réalité au maximum. en réalité. Exact. Okay, vrai, sur, il... sur ce
3: point-là, juste pour être certain, là, moi, je regarde sur Google, je fais beaucoup Google pendant les, les entrevues, je me, je me situe. J'en vois deux en ce moment. Je vois le YMCA des Fontamara ou le YMCA Haïti
1: le YMCA d'Haïti, le okay. YMCA de Fontamara que tu vois. C'est une succursale okay. du YMCA d'Haïti. Je pense qu'ils ont à peu près 11 points de service maintenant. Wow. C'est quand même pas rien. Okay? C'est quand même pas rien. Ce qui va se produire, c'est qu'eux vont construire leur organisation, puis ça va être solide, ils vont avoir plein de points de service. Et en 2010, il va arriver le tremblement de terre de 2010. Et quand ce tremblement de terre-là va arriver, ben le, le Huffington Post va faire un palmarès des organisations les plus efficaces après le tremblement de terre, dans l'aide aux sinistrés et tout ça. Ben, le YMCA d'Haïti va se placer troisième. Oui. Devant à, à derrière l'UNICEF ah. et la fondation yélique de Wycliffe, des organisations qui avaient énormément d'argent. Le YMCA d'Haïti va être troisième. Moi, quand on me demande de quoi je suis fier, je dis je suis fier de ça, pas de ce que j'ai fait, pas d'avoir implanté le YMCA, pas d'avoir mis en place une organisation, non, d'avoir donné la possibilité à des jeunes de développer leur leadership pour arriver mm -hmm. à être parmi les meilleurs. Wow. C'est ça, quand on réussit quelque chose, c'est que les élèves dépassent le maître. Puis si on ne se fait pas dépasser, on n'a rien fait. Moi, Pour moi, tant que je n'arrive pas à amener quelqu'un à être meilleur que moi, j'ai encore énormément de travail à faire. Puis dans ce projet-là, c'est ce qui me rend le plus fier de tout ce qu'on a fait.
0: C'est un, un bon chef, point, ça. Extrêmement <rire> exigeant envers vos, ouais. euh, envers vos étudiants. <rire> oui, oui, tout
1: à fait. <rire> mais, mais,
3: je, je comprends ce point-là, Frédéric, parce que moi aussi, ça fait comme à peu près un an que j'étais avec des podcasts de garage. Puis, J'ai hâte qu'il y en a un qui me dépasse un peu, parce que j'ai hâte de transmettre <rire> un peu mon savoir à, à ces deux clowns-là, mais c'est pas facile. Moi, moi, je pensais, après six mois, je vais pouvoir prendre une pause et arrêter les podcasts, mais non, je suis encore là après un an. Alors, Attention, Claude,
2: euh, je là, je là, le, le, le bouton mute est très proche de mon clic de sourire. <rire>
0: <rire> Son poste est ouvert aussi des fois, Frédéric. C'est <rire> <intéressant. rire> <rire> vrai, chaque podcast, on dit ça. <rire> euh, donc, ouais, le YMCA, c'est impressionnant d'avoir réussi à, 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 à élever les jeunes, à le faire par eux-mêmes, à le développer, à le décider comme ils voulaient.
2: Ça vous est Puis, venu comment là, ce processus-là? Excuse-moi, Plafond, ça vous est venu comment de, 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 de penser à faire cette technique-là? d'envoyer du monde partout, puis prenez vos idées, ça a pris quand même un bon temps avant qu'ils reviennent.
1: Ben, avant ça, j'avais fait un projet pour le YMC au Nicaragua, au Salvador et au Honduras, J'avais participé à ces projets-là, puis je voyais comment je voyais comment les choses se déroulaient, puis je, me dis, puis je commençais déjà à réfléchir sur comment faire, comment est-ce que je pouvais faire, comment, je pouvais, euh, comment eux avaient construit aussi euh, leurs organisations, ils appellent ça les grassroots, les organisations de base. D'accord? Donc, euh, je m'étais inspiré de ça, de l'idée de dire que si on va dans des organisations de base, c'est qu'il faut amener les jeunes à créer quelque chose pour eux, par eux, pour desservir leur propre communauté. C'est comme ça que les gens... Développe le sentiment d'appartenance. Quand on donne des choses aux gens, il... donner quelque chose à un enfant, là, il... Il... Il, va... Il... il va probablement le casser dans quelques minutes. Essayez de l'inviter à le construire, voir comment est-ce qu'il va le regarder. C'est à, près... ouais, à peu près le même processus. Avec les Lego,
2: euh, je le vois facilement. Qu'ils le font et ils ne veulent de plus le
1: détruire. Oui. Essayez d'amener votre enfant ouais. sur la plage là, pour faire un château de sable. Vous allez voir que si celui qui le fait, il va... Il va le respecter beaucoup plus que celui que vous allez lui faire. Donc, c'est développer le leadership pour qu'il le fasse. Tantôt, je vous disais, c'est un peu ça qui a tué ma carrière ouais. au YMCA. Ben, C'était évident qu'après avoir fait quelque chose comme ça, d'aller dans ton pays d'origine, puis de monter une organisation, puis de voir le succès de cette organisation-là, il n'y avait plus aucune job au YMCA de Montréal qui allait me donner satisfaction. J'avais atteint le sommet de ce que je pouvais faire. Donc, j'ai tout lâché. Je suis retourné à l'école. J'ai été faire un MBA. Et c'est après mon MBA que j'ai été approché par l'Université McGill pour, écrire, pour enseigner euh, dans leur département de communication. C'est un MBA en quoi que vous avez été fait? Un MBA général, donc une maîtrise en administration des affaires. Mais encore là, c'est une maîtrise que j'ai faite qui s'ajoute à euh, on appelle ça executive MBA, qui s'ajoute à une expérience de travail terrain que j'avais et qui s'ajoute aussi à mes études en sociologie. Donc, euh, je pense que quand on fait ce, ce genre de diplôme à, à, à la fin de sa carrière, bien, ça vient s'ajouter il n'y a, a pas deux MBA qui se ressemblent, deux, deux diplômés MBA qui se ressemblent mm -hmm. quand c'est l'exécutif, le parce qu'on y arrive avec notre bagage ouais. euh, professionnel, notre expérience professionnelle. Donc, dans, dans mon cas, moi, euh, mon expérience, c'est une expérience qui était riche de, de tout un ensemble de choses que j'avais parcourues, le YMCA et tout ça. Donc, j'avais développé un ensemble de d'expériences de, qui ont fait que j'ai fait un MBA qui se rapproche plus de celui qui va gérer des organisations à but non lucratif que celui qui va gérer une entreprise euh, pharmaceutique ou euh, de production euh, laitière et autres.
3: C'est magique de le faire à cet âge-là, parce que moi aussi j'ai fait mon, mon MBA à 40-42 ans, là 4, 5, 6 ans. Puis euh, ça, ça fait 20, 23 ans que j'ai mes entreprises, tout ça, puis il y a plein de choses qu'on fait naturellement, tout ça, mais quand on, 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 prend le, le, on prend le temps de faire la formation qu'un MBA donne ou d'autres aussi sûrement, là. mais en tout cas, moi, je parle du MBA parce que c'est lui que j'ai fait, mais on, on met des mots puis on met de, des théories puis des choses sur des choses qu'on fait naturellement, mais sans savoir qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Là. Mais il y a comme une, toute une théorie puis il y a, il y a toute une histoire derrière mm -hmm. cette chose-là que tu fais, cet acte-là que tu fais dans la gestion d'un projet ou d'une entreprise ou peu importe. Mais c'est le fun de savoir toute cette historique puis ce, ce chemin-là de choses que tu fais naturellement. ou euh, Je trouve que c'est beaucoup plus valo valorisant de le faire plus vieux que de le faire à 20 ans puis dire à 22 ans, oh, « Je peux gérer une entreprise à cette heure. » un petit peu. Euh, prends, oui. prends ton trou, là, va te promener un peu, tu verras après. Mais je, je trouve ça le fun, qu'est-ce que vous dites, parce que j'ai trouvé ça moi aussi. Euh.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et mon MBA m'a permis de prendre une revanche sur l'histoire. Sur mon histoire personnelle. Euh, J'ai fait mon travail final sur l'industrie du camionnage.
2: Oui, c'est intéressant.
1: C'est ce que je voulais faire. Oui. Je voulais
2: sur quel, sur quel, quel point de sujet? Sur le en fait, à,
1: à l'époque, ça venait de démarrer dans des just-in-time, des ouais, euh, livraisons just-in-time ouais. sur les camions. Il y avait des des, des, des choses placées là sur les camions. Euh, maintenant, s'il y a des camionneurs qui nous écoutent, ils comprennent mieux ce que je dis que que qu'est-ce que, que j'ai on venait de placer les GPS sur les camions pour savoir exactement où se trouvait le camion et pour permettre aussi de vérifier si les chauffeurs de camions prenaient les heures de pause réglementaires, parce qu'ils ont un nombre d'heures qu'ils peuvent conduire. Oui, le Donc, il euh, y avait, y avait euh, cette volonté d'avoir un énorme contrôle sur euh, les, les, les camionneurs pour éviter bon, tous les accidents et tout ça. Donc, il y avait toutes ces machines-là qui étaient placées sur les camions. Ça venait de commencer... Non seulement pour savoir où était rendue la marchandise, où était rendu le camion, mais aussi pour gérer les heures de sommeil, les heures de conduite euh, le, sur la route. Mais on avait fait aussi, euh, j'avais fait aussi un autre travail sur une problématique des camions euh, internationales, euh, la marque internationale. Euh, il y avait un concessionnaire à Laval. Je pense qu'ils sont encore là. Puis, on j'avais fait le travail avec mon équipe. On avait fait le travail dans ce concessionnaire-là parce qu'il y avait un problème spécifique, un problème mécanique spécifique qui revenait constamment sur ces camions-là. Puis, on a, on a fait le travail pour essayer de comprendre pourquoi ce problème-là arrivait constamment. Euh, puis, on l'a trouvé, on l'a résolu. Euh, wow. Donc, c'était quelque chose qui nous a... C'est le fun. Puis, mais ce qui était encore plus tripant pour moi, c'est qu'on m'a fait faire des tours de camion. <rire> Est-ce que vous avez pu tirer la,
3: la, 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 le, le horn bam,
1: bam, avec le bras comme ça, la corde, tout? Je te dirais ce qui m'intéressait le plus, c'était la petite couchette en arrière dans le camion. <rire> <rire> Je trouvais ça vraiment trippant là, de voir que c'était comme dans une roulotte d'avoir tout ça là-dedans. Puis euh, non, vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Puis il y a des choses qui vous impressionnent dans la vie, des fois, euh, que vous ne voulez pas trop comprendre pourquoi. Parce que vous ne voulez pas tuer la magie qu'il y a derrière ça. j'ai toujours rêvé d'être camionneur. Si j'avais pas 63 ans maintenant, euh, c'est quelque chose que j'aurais, je me serais dit, ben, en, fin, en fin de carrière, je deviendrais camionneur.
3: C'est drôle que tu dis ça parce que... Si c'est quelqu'un qui
1: m'écoute comme camionneur qui veut me faire faire un tour de camion, je suis toujours disponible. <rire> <C 'est étonnant.
3: rire> moi, j'ai été en aviation dans ma, dans ma carrière en ce moment puis je me souviens le moment où j'ai eu le déclic puis j'étais tout petit, je devais être, à, je devais avoir 8-9 ans puis je suis allé en Floride avec ma mère à avoir dîné euh, pendant la semaine de relâche. Je me souviens encore, là, ça fait quand même presque euh, fait longtemps, hein. et puis je me souviens du moment où j'étais assis sur le bord du hublot, puis on était encore à Montréal, on était au sol, Puis il y avait le mécanicien qui faisait le tour de l'avion avec sa flashlight pis tout, puis qui éclairait puis il faisait son, 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 euh, son inspection d'avion avant-vol. Puis Je me souviens qu'il a, qu a regardé vers l'avion Puis moi, je crois que j'ai eu un échange avec le regard, puis il m'a fait un clin d'œil. Moi, c'est le souvenir que j'ai, mais je me disais, waouh, moi, je suis pris dans l'avion, mais lui, il est dehors, à côté de l'avion, c'est bien hot, ça. Puis je ne sais pas si ça vient de là, mais c'est le souvenir que je peux me souvenir, que j'ai comme eu un déclic, wow, ça doit être cool, j'aimerais ça tu ce gars-là un jour, en dehors de l'avion, qui, qui, qui est dehors de l'avion, c'est fascinant. Nous, on, on est dans l'avion, lui, il est en dehors, c'est encore plus hot, c'est le, le déclic que j'ai eu. Mais des fois, c'est une, une niaiserie qui fait qu'on veut une passion. Toi, c'était des, 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 des California Racins. Oui. Ça, ne marche pas.
2: Bon, je voulais faire un effet spécial. raison, des, des ouais, fois ça n'a pas, pas marché. C'est mon plafond. Des fois, on ne sait jamais. Euh,
0: Frédéric, euh, quand tu as fini ton MBA, tu avais quel âge euh, exactement?
1: J'avais 55 ans
0: quand j'ai fini mon honnête. MBA. Euh, non,
1: 50 ans quand j'ai fini mon MBA. Voilà, il y avait 50 ans quand j'ai fini mon MBA, euh, je je l'ai fini en Chine, j'ai fini à Shanghai, euh, la semaine prochaine je vais donner une conférence, puis je vais commencer la conférence par une anecdote qui s'est passée en Chine, euh, j'étais là en novembre, novembre euh, 2007, 2000, 2008, 2007 pardon. Novembre 2007, j'étais à Shanghai avec dix euh, de mes collègues qui faisaient le MBA. Puis on, on avait tout préparé le voyage, tout était tout était parfait, tout était correct. Euh, on, tout le monde savait où ce qu'on s'en allait. On avait on avait vraiment là, tout de max. Il y a une chose qu'on avait oubliée, que les autres avaient oublié, pas moi. Euh, J'avais pas besoin de m'en rappeler. On arrive à Shanghai, pour la première fois de leur vie, ils vont être minoritaires. Ah. Pour la première fois de leur vie, ils vont savoir c'est quoi être une minorité. Les autres Québécois blancs. Les autres Québécois blancs. Ah, oh, Et oui. là, ma gang ah, va se mettre bon. à paniquer. Et quand je te dis paniquer là, ils vont se mettre à paniquer. Moi, je me rappelle les avoir vus rentrer dans un Starbucks. Quand ils ont vu le Starbucks, on aurait cru qu'ils venaient de voir l'ambassade du Canada.
2: Ils sont rentrés là-dedans puis Ouf! fait "Ouf, ouf, oh, plus
1: capable, plus capable. <rire> Vous êtes plus capable de quoi
2: <rire> Et là,
1: les gens n'arrêtent pas de nous regarder puis de nous toucher puis de nous. Vous êtes plus capable. Ça, ça fait pas dix jours qu'on est là. Vous êtes plus capable. Tu sais? Puis là, à un moment donné, on, on, on est sur une, sur une plaza, des magasins et tout ça. Puis il y en a un qui, qui me dit euh, Hey Fred, Fred, regarde, des blancs comme nous autres. <rire> Je dis, as-tu entendu ce que tu viens de dire? Des blancs comme nous autres. Oui, oui. Je dis Ouais, ouais, ouais. Je lui dis, mais attends,
0: euh, pas blanc, là. Okay? Incroyable. Pas blanc. Oui, bon, mais c'est pas grave, tu as écouté Canadien Nordique. D'après <rire> moi, tu aimes la Poutine aussi. Fait que fait <rire> c ça, c'est assez québécois pas mal. C'est encore drôle. Okay? <rire> mais là, ce, ce,
1: que je, ce que je lui ai dit à ce moment-là, je lui dis que tout ce que je souhaite, c'est que quand on va revenir à Montréal, puis qu'on va être sur la Plaza Saint-Hubert, quand tu vas me dire la même, même phrase. Parce qu'en réalité, pourquoi on, tu me dis ça aujourd'hui? C'est parce que tu t'attardes à ce que nous avons en commun. C'est que nous sommes des étrangers. Nous sommes des Québécois ailleurs, très, très loin de chez nous. Mais quand on va être sur la Plaza Saint-Hubert, tu vas voir ce qui nous différencie l'un de l'autre. Et c'est ça qu'il ne faut pas que tu vois. J'ai comme l'impression de vous redire ce que je vous ai dit au début du podcast. Ce jour, c'est excellent. Okay. Okay? C'est exactement ce qui nous est arrivé ce jour-là. C'est qu'il avait vu, pendant qu'on était à Shanghai, qu'on avait tellement de choses en commun. Qu'il n'a pas vu que j'étais noir puisque que lui, il est blanc. Mais si on s'arrête, si on veut, on va voir cette différence-là de la couleur de la peau. Et pourtant, il y a tellement de choses beaucoup plus fondamentales. Ce jour-là, on était des, des, à Shanghai, on était de la même culture, on venait du même pays, on avait les mêmes intérêts, on était là pour les mêmes affaires. Il faut que partout où on se retrouve, on soit là pour ce que nous avons en commun. Voilà, voilà, ce sur, sur quoi il faut qu'on travaille si on veut arrêter d'avoir peur de
0: l'autre. C'est un, une grande partie avec de, de, de je dirais, de l'ignorance. Quand on a parlé d'éduquer les gens à ça tantôt, c'est un peu ça. Moi juste plus jeune, j'étais je allé rester au Nouveau-Brunswick, puis je suis tombé ami avec plusieurs anglophones pour me rendre compte qu'ils étaient identiques à moi. Mais mm -hmm. quand qu'on est isolé francophone dans un milieu francophone, on pense que les anglais c'est des anglais, puis ils vivent d'une autre façon. Quand tu arrives là, ils fêtent les mêmes fêtes que nous autres, ils mangent la même chose que nous autres, ça s'habillent pareil comme nous autres. Quelque chose avec eux autres pense pareil comme toi. Puis là, tu fais comme, hein, c'est vraiment juste un, un, une barrière de langage. Bien, le monde, on peur de l'inconnu. Mais il s'agit juste, même vous l'avez dit, votre ami il a dit, est des, on, on, on est les seuls blancs ici. On, il vous a inclus dans le groupe des blancs. C'est quand même assez, assez drôle d'une certaine manière. C'est cocasse. C'est cocasse, mais tellement Coquasse,
1: tellement près d'une réalité aussi c'est cocasse mais en réalité ce qui nous ce qui définit le blanc à ce moment-là ce n'est pas la couleur c'est la culture que nous ouais, avons en la commune. culture ouais, c'est ça exact.
2: exactement hein? nous avons la même culture c'est trompé nous de mot dans le fond il voulait il voulait parler de il a dit blanc en voulant dire Amérique, américain européen euh, pas, pas américain mais québécois québécois hein? ouais, québécois dans le ouais. fond c'est ça Ouais, il, il aurait pu dire n'importe quoi. En
1: réalité, pour moi, ce qui est important, ce qu'il est en train de dire, voici des gens qui nous ressemblent. Oui, c'est ça. Mais en quoi est-ce qu'ils nous ressemblent? Ils nous ressemblent parce qu'ils ont une culture occidentale, Acc comme occidentale, nous. Ouais. Et nous sommes en Orient. C'est ce qu'il voulait dire. Okay. Mais en réalité, en disant ça, il m'a donné, donné une piste de réflexion pour dire que finalement... Euh, à bien y penser quand on s'y arrête ce qu'il a dit c'est que Fred des blancs comme nous autres finalement des gens qui nous ressemblent des gens qui ont quelque chose en commun avec nous donc le nous à ce moment là est inclusif le nous lui et moi nous sommes, le, nous sommes du même groupe. Mm -hmm. Donc, c'est une belle analogie qui m'a qui, 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 qui offerte et puis je suis content de le partager avec
0: vous. Je revenir un peu sur euh, l'éducation parce que, dans le fond, vous avez fait un peu d'enseignement, mais vous avez travaillé au YMCA pendant probablement plus qu'une dizaine d'années quand même. Vous avez ouvert un YMCA à Haïti, vous avez travaillé dans différents projets dans d'autres endroits. Après ça, de retour euh, à Montréal, retour à l'université pour étudier et faire un MBA, ce qui est quand même impressionnant de faire ça 50 ans. Puis là, après ça, est-ce que c'est -ce est, est le, le temps de retourner enseigner ou, ou il y a des projets? Parce que de ce que je peux voir, vous avez écrit des livres, vous avez, vous avez un blog. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement dans la vie de Frédéric Boiron, oui, après mon MBA, c'est, c'est là que l'Université McGill
1: va m'appeler, va, va me proposer encore des profs qui disent que je suis bon. Là, moi, quand le monde dit que je suis bon, moi, j'accepte, Tant que c'est pas moi qui me déclare
0: bon, problème. Je, je pense problème. que le même quand vous avez eu dans le podcast aussi. Ouais, moi, je vous, je vous ai trouvé bon, bon à la radio, fait que je vous ai invité. Bon, oui, ouais, exactement. <rire>
1: Quand tu lèves ton drapeau, tu te dis je suis bon, ça passe pas bien. Mais quand les autres disent que tu es bon, tu n'es pas obligé de dire je suis pas bon. Non. Donc moi j'accepte, il n'y a pas de problème avec ça. Là, je suis je pas j'ai je pas, je, je pas, pas ce niveau d'humilité. Alors donc, <rire> euh, moi ça va. Euh, Mes guil m'approche, me demande si je veux enseigner. Il n'y a pas de problème, on m'offre un cours, puis bon, j'enseigne là. Euh, bon, le temps que ça dure. Puis pendant ce temps-là, moi, le projet d'écrire un livre, c'est quelque chose qui avait toujours été là pour moi. C'est quelque chose que sur lequel je travaillais, mais je pas très, très... Euh, les, tous les gens qui vont écrire des livres vont vous dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de leur projet, mais que, bon, ça attend un peu et tout ça. Puis en 2012, je vais recevoir un diagnostic de cancer. Et à partir de ce moment-là, moi, je commence à calculer Qu'est-ce que je veux laisser, moi, comme héritage, autre que ce que je peux laisser à ma famille? Qu'est-ce que je peux laisser comme héritage? Quelle trace que je veux laisser? Et je me rappelle avoir dit à mon médecin à ce moment-là, d'après vous, il me reste combien de temps? Il me dit, mais ben non, on n'est pas rendu là. là. C'est un cancer de. un cancer du colon, ça, ça, ça serait généralement assez, assez bien, là. il n'y a pas de problème. Là. Il y aura pas de. Mais quand je lui ai posé la C'est pareil quand on se fait dire ça. C'est ça. C'est un élément déclencheur. Mais, mais, mais moi, j'avais comme déjà imaginé que OK, il me reste peut-être deux ou trois là. Deux ou trois ans. il il faut que, il faut, que, il faut, que je, il faut que je fasse quelque chose. Puis je suis sorti de son bureau, puis dans tout ce que j'avais à faire, c'était d'écrire mon livre. C'est tout ce que je voulais. Je, voulais dans, je suis sorti de son bureau, je suis assis dans mon auto, je dis OK, qu'est-ce que tu as envie de faire si, si, euh, si on te donne deux, trois ans, qu'est-ce que tu as envie de faire puis Je dis Je veux écrire ce livre je, je pense que je. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai été opéré, j'ai commencé ma chimio et tout ça. Et puis, en même temps que je faisais ça avec la chimio, ben j'avais comme la convalescence qui avait avec. Puis j'ai tous les textes que j'ai écrits dans mon premier livre étaient déjà là à ce moment-là. J'ai tout simplement euh, rebrassé tout ça, puis je, je l'ai écrit. Mais quand j'écrivais ce livre-là, je me disais aussi, je m'étais mis dans l'esprit que je, je m'étais mis dans l'esprit du gars qui n'aura pas à défendre ses écrits. C'est très important ce que je vous dis là, parce que la façon que j'écris, c'est tellement, euh, tellement frontal que je me disais, ah, je peux dire ça, je ne serai plus là.
2: <rire> oui, ok. okay? Ouais. Ouais, okay?
1: Ouais, ouais. Je me vide le cœur. <rire> c'est ça, je peux le dire, je ne serai plus là. Alors là je me, je me mets à ramasser tout le monde là euh, en fait <rire> tous les politiciens, les Stephen Harper et tout ça là c'est des livres c'est un livre c'est des livres sur la politique. Donc c'est très très frondeur euh, ma façon d'écrire. Puis là euh, ce qui devait arriver est arrivé là. le livre est terminé puis oups je suis vivant. Oups, un petit problème. Euh, la façon c'est écrit, il va falloir que je le défende. Puis je me suis, J'ai fait plusieurs versions après pour dire, bon, mais là, c'est plus pareil et tout ça. Puis quand je les faisais lire aux gens, ils me disaient, mais c'est pas ça que tu disais. Tu as, as l'air moins baveux tout d'un coup. là. Okay? Alors, je suis revenu à la version initiale, puis je l'ai publié tel quel. Okay? Euh, avec tout l'esprit frondeur, puis les deux autres livres ont été écrits de la même façon. De, de toute façon, je crois que les titres de mes livres disent exactement le style d'écriture. Ouais, le, premier,
2: le premier, c'est au nom du peuple et du fric. C'est votre premier. Et du
1: Saint-Esprit.
2: Tu sais, pardon, j'avais pas vu les ah, du Saint-Esprit, ouais, excusez-moi. Du fric et du Saint-Esprit. J'avais pas vu l'italique bon, qui continuait. Ouais, et,
1: et le deuxième, c'est ferme les yeux, ouvre
0: la bouche et avale.
3: avale. Oui, ouais.
0: ouais. ça c'est lui euh, jamais okay, plus. Ça, c'est du préféré de plafond aussi. Il avait écrit celle-là après comment faire l'amour avec un. <rire> J'en veux le savoir le... d'ailleurs, ça, c'est vrai ces affaires <rire>
1: puis, puis le troisième s'appelle Inconduite, tweet et autres bullshit d'une élite en faillite. Oui, exact. Hey boy. OK. Fait que ça, ça vous, si vous ne si vous voyez pas un peu où je m'en vais avec ça, là. Euh, donc, ce sont des livres où, 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 où d'ailleurs, dans le dernier livre, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron puis je publie la lettre dans le livre. J'envoie une lettre à Emmanuel Macron où je lui demande de, de, de mener une enquête sur d'anciens ministres français qui avaient accepté de, que le chlordécone soit utilisé à la Martinique et à la Guadeloupe alors que ça n'était pas utilisé en France métropolitaine. Puis ce pesticide-là fait qu'aujourd'hui, que les Guadeloupéens et les Martiniquais ont le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde. Voyons donc. Et les terres sont contaminées pour 600 ans. Et il n'y a pratiquement personne, aucun homme dans, en France, et en, en Martinique et à la Guadeloupe, qui n'est pas infecté par le chlordécone ou qui ne va pas développer un cancer de la prostate.
3: C'est chose que, que, que l'agent range des années 60
1: 70 Et voilà. Oui, Et voilà. Et ça se passe là, maintenant. Et personne ne dirait.
2: Les lobbies, les gros lobbies qui, qui cachent, qui payent, qui graissent la patte. Puis... C'est ça. Si cest Monsanto, ça. ça, qui fait ce, ce pesticide-là?
1: Non, c'est pas Monsanto qui le fait. Euh, C'était là, bien avant Monsanto. C'était okay. une compagnie américaine qui faisait ça.
2: Okay. Hein?
1: Donc, euh, ben, c'est le genre de choses que je fais, moi. Euh, je, 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 moi, François Legault, euh, comment il s'appelle, euh, Régis Labaume, euh, je, je veux dire, euh, comment il s'appelle aussi, Denis Coderre, tout le monde y passe, là. Euh, euh, j'ai pas de parti pris pour personne, là. Justin Trudeau, tout le monde y passe. En 2019, j'ai demandé au gouvernement du Canada d'interdire l'entrée ici de l'ancien président d'Haïti, Michel Martelly. Je demandé de le déclarer « Persona non grata » parce que son discours est misogyne, violent, ouais, haineux et, et un appel au viol des femmes. N'est-ce okay? vraiment... pas avec la porte là?
2: Ouais, ça, je l'ai lu, cet article. Régis Labour est tombé en amour avec Michel Martelly pour rien. Ça, je l'avais lu, cette, cette blog là
1: Ça, c'est l'histoire des casernes. Et, euh, j Régis ouais, Labeaume ouais. était supposé aller construire une caserne de pompiers <rire> en un, autre de, un autre de ses projets qui n'a ouais. pas marché. Eh oui caserne de pompiers en Haïti, Régis Labo m'a été rencontré, Michel Martelly, avec Michael Jean, puis une gang de farfelu, pour revenir bredouille, puis dire, ben, le projet ne peut pas se faire, parce que finalement, ben, non, le projet ne peut pas se faire. Alors, c'est ce genre de choses que je dénonce, j'arrête pas de les dénoncer. Alors, il y a un prix à payer pour ça, moi je, je le paye, il n'y a pas de problème.
3: Puis quel prix que vous payez pour ça euh, dans votre vie de tous les jours? Là? Est-ce que tu as enlevé des contrats avec McGill ou un euh, oui. ah, ah, exemple? Ouais.
1: Non, non. Frédéric Boiron, un sociologue plus infréquentable que jamais. <rire> OK? Ça, c'est des menaces, c'est des insultes, c'est des injures. Euh, vous avez vu, il y a des gens qui abandonnent tout tellement ils se font insulter sur les médias sociaux. Je suis encore là, moi.
2: Mais nous, Monsieur Boiron, c'est un peu pour ça qu'on est anonyme, là, à Port-Claude. <rire> qu'on qu C'est pas qu'on assume pas nos propos, mais on veut la paix, maintenant on veut, on, veut, on veut garder ça comme ça.
1: Je, je vous comprends, mais moi, il moi, n'y a aucun problème avec ça, j'ai eu tous les noms, toutes, toutes sortes de qualificatifs et je les prends tous, il n'y a aucun problème.
0: Nous, on a été plus mmh. attaqué face à nos employeurs, notre travail, ouais, des gens ça. qui ont essayé de me faire perdre mon travail pour mes idées, tu sais. Mm -hmm. c'est c'est un peu ça la culture woke ou les, so les social justice warriors les gens qui pensent qu'ils ont la vertu entre les mains puis comme tes idées sont différentes des, des leurs ben ils doivent t'éliminer à tout prix ça c'est mm -hmm. c'est quelque chose que on a vu dans, dans des pays euh, dans dans des pays corrompus mm -hmm. mais on dirait qu'on on, s'en va dans une société exactement de même qu'on doit avoir un seul et unique discours, penser tout pareil, puis faire toute la même chose, puis euh, C'était dans la bonne gang, penser que en le erreur. gouvernement est bon et veut notre bien à tout prix.
3: Puis souvent, ces différences-là, au plafond, sont, sont jamais aussi hardcore que ce qu'eux autres veulent te faire. Là, à la limite, euh, lui, il n'aime pas Trump, toi, tu Trump, puis tu te dis, ouais, ben, c'est correct, tu peux. Moi, j'ai toujours aimé euh, président Trump, je le trouvais très divertissant, mais cela dit, euh, euh, je respecte les gens qui ne l'aiment pas, puis je comprends que tu peux pas aimer le personnage, c'est un, un drôle de gars, on ne peut pas s'enlever ça, mais moi, j'aimais ses politiques, puis j'aimais comment qu'il parlait aux médias, puis comment il ne jouait pas à la game des médias. Mais à partir de là, ça, c'est moi, là, mais je respecte quelqu'un qui dit, ouais, mais telle affaire. Comment ils parlent aux gens. Ben, tout quoi, je, je comprends ça. Mais eux autres, par contre, les gens qui sont contre Trump, là, ils ne veulent rien savoir. Là. Tu ne peux pas vivre si euh, tu euh, ne partages ah, pas un leur, idiot. Euh, idiot. Ouais.
0: C'est leur haine. pour lui, Je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf pour ceux-là qui aiment Justin Trudeau. Fait pour le ouais. reste,
3: <rire> <rire> gars brise tout le discours à l'autre. Hein? <rire> C'était con, man. Tu as tout scrapé mon affaire.
0: Ouais, mais de -ce, ce que je peux voir, euh, Frédéric, euh, tu es, es un anti-politicien.
1: Ben, moi, je dirais, je ne je, je suis, suis pas un anti-politicien. Je, je suis plutôt euh, je ne veux pas qu'on nous prenne pour des caves. Ouais, et, tu dois capoter euh, de ce
3: temps-ci. Que tous les politiciens font. Ouais, <rire> ouais, tu dois capoter depuis <rire> un an. <là. rire>
1: ben, je, moi, je capote depuis que j'ai conscience de ce que c'est la politique. C'est-à-dire que les gens nous racontent du n'importe quoi. C'est pas pour rien que j'ai un livre qui s'appelle « Bullshit de, » d'une de, élite en faillite. Inconduite, tweet et autres bullshit d'une élite en faillite. En fait, quand j'ai écrit ce titre-là, moi je l'avais écrit en pensant à Donald Trump. Puis Attends, Denis... attention à ce que tu vas dire là. ben oui mais j'avais écrit en <rire> pensant <rire> à Donald Trump ça c'était jusqu'à ce que Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal envoie un tweet au... envoie un tweet puis il annonce qu'il s'en va dans un parc puis il arrive dans le parc avec un marteau-piqueur
2: ouais, il, il démolit mal, une
1: dalle de béton Il <rire> mal, okay? oui. une dalle de béton de, de, de poste Canada puis là il fait son rabla bla et tout ça puis il s'en va je me dis, mais pourquoi j'attendrai euh, après Donald Trump alors que Denis Coderre vient d'envoyer un tweet, il vient d'accoucher d'une bullshit, puis c'est notre élite en faillite. Puis ce qu'il a fait, c'est une inconduite. Il a démoli un bien public avec un marteau-piqueur qui est aussi un bien public. public ouais. Il a commis un délit. Essayez ça, vous autres, là. Ouais. La prochaine fois, vous allez voir une boîte, euh, une boîte à lettres. fessée dedans pour voir ce qui va arriver. Oui. Ouais, ça... OK? Attends, ce qu'il a fait là, c'est un délit. C ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Denis Coder après? Rien. Rien. Il arrive à rien aux policiers. Il n'arrive à rien. Alors, ça n'a aucun sens. Si j'essaye ça, là sur ma rue, ça ne passera pas. Alors... Non, c'est le genre de choses que je dénonce. C'est ça que je dénonce. Ce genre de truc-là. Moi, j'avais dit en, en 2015 que toute l'élection allait se faire autour de la classe moyenne. Puis Justin Trudeau a pas arrêté de parler de la classe moyenne. Puis il ne sait
2: même pas c'est quoi. Oui, exact. Bon,
1: euh, c'est
2: bon. un rentier depuis né, est de né, Justin Trudeau.
1: Prenez, prenez euh, François Legault. François Legault est arrivé à une conférence de presse Puis il a commencé à parler de si on pouvait se contaminer deux personnes qui contamineraient quatre personnes, qui contamineraient huit personnes, qui contamineraient seize personnes. Et là, il commence à nous donner l'explication de la contamination communautaire et tout ça. Écoute, c'était débile. Là. Puis Arruda est assis à côté, qui est le scientifique, il ne dit pas un mot. Puis, François Legault est en train de nous expliquer comment on devrait finalement faire de la contamination communautaire. Le lendemain, il arrive, c'est comme s'il n'avait jamais parlé de ça. Mm. Quelqu'un a dû lui dire « Coudonc, on est complètement dans les patates là, avec ton affaire. » Mais Moi, je l'écris dans mon livre. Parce que ce que je fais, moi, c'est que je fais du recensement de toutes ces affaires-là, puis je leur, remets, je leur remets ça dans la face. Okay? J'ai écrit, j'ai écrit, c'est sur mon blog, François Legault dit que la le, le racisme systémique n'existe pas. Puis je dis pourtant, la meilleure définition du racisme systémique, c'est François Legault qui l'a donné. Quand il a présenté des excuses ah, ouais. pour Joyce et chaquewan
0: OK? Juste pour dire, Frédéric, t'es pas un doux. Ah, non, non, non. J'adore. <rire> ah, Check ce qu'il dit quand il présente des
1: excuses pour Joyce et Chacouane. Il dit. Les communautés, les personnes autochtones ont subi des discriminations qui ont laissé des traces et des blessures profondes. C'est quoi le racisme systémique? C'est les traces que les racistes laissent dans le système. C'est tout. C'est quoi le racisme systémique? C'est les blessures qu'ont subi les gens qui font qu'ils deviennent méfiants du système. C'est ça le racisme systémique. Donc, selon toi, le, le racisme
3: systémique, c'est la crainte que les minorités ont envers les autres et non pas la façon que les autres agissent envers les minorités encore aujourd'hui.
1: Non. Ce que je viens de te dire, c'est que François Legault te dit que c'est les deux. C'est hum. les blessures qui font qu'on n'a on pas confiance dans le système et c'est les traces qui sont dans le système, donc des méthodes de travail, des façons de fonctionner, des façons de faire, qui font que les gens ont peur du système. Et moi, j'ajoute à tout ça que quand les traces restent dans le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas aller travailler dans une entreprise où la façon de travailler dans l'entreprise a des règles discriminatoires. Mais... Toi, tu vas reproduire ces gestes-là dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'as pas besoin d'être raciste pour avoir un comportement raciste. Tu fais juste faire ce qu'on a toujours. L'expression est claire. On a toujours fait ça de même. On a toujours fait ça comme ça. Mais personne s'est posé la question à savoir si c'était correct ou si ce pas correct. C'est la même chose que je vous expliquais en début, en début du podcast là, sur les jokes qu'on faisait. Oui. Okay? C'est la même chose. On ne s'est pas posé la question à savoir pourquoi on faisait ça. C'était-tu correct ou c'était pas correct? Mais c'est ça le racisme systémique expliqué et... par François Legault.
3: Dans les années 40, 50, 60, peut-être même 70, je peux comprendre probablement qu'il y en avait des, des, des règles internes, là, des fois non écrites, là, ou souvent non écrites. Est-ce que tu considères que c'est encore le cas aujourd'hui? T'sais, on parle de systémique. là. T'sais, moi, je considère que c'est encore... C'est imprégné dans le système et que c'est encore actif aujourd'hui. On en parle moins, mais c'est encore là. Est-ce que toi, tu je considères que, que qu c'est encore là? Oui.
1: Beaucoup, beaucoup, mais autant oui. que... Ou... Non, certainement pas autant, parce que quand même, on corrige des choses. Mais euh, on, on a eu... Euh, de... Quand on parle avant même de parler de racisme systémique, on devrait parler de discrimination systémique. Puis après on verra qu'il n'y a pas que le racisme, il y a la mise. On, on, de... on, ah, ouais. on avait des livres d'école. On avait des livres d'école qui nous présentaient les femmes comme, comme, comme des, des, des citoyens de second rang. Là.
3: Ouais, on, on a des eu toutes les épisodes de, de savon des... à
1: linge là, aussi. Là. Ben, euh, mais mais, mais la... je t'arrêterai
3: là-dessus. Aujourd'hui, on a quand même des annonces là, qui représentent l'homme blanc comme un cave tout le temps aussi. Neuf fois sur dix, l'homme blanc est l'épée des annonces de télévision aujourd'hui. La femme elle, elle est intelligente, sereine et, et en contrôle de tout. Et l'homme blanc, lui, est, est le chum nono qui, qui se perd dans le centre d'achat. puis C'est exactement souvent ce qu'on voyait à 40 ans ou 50 ans. À l'inverse, c'était pas mieux là, l'homme il comprenait tout, puis la femme elle était un peu nounoun, puis là ben, ah, écoute toi, là, fais ça. Là. Mais c'est comme réinversé aujourd'hui. Oui. c'est pas du racisme, c'est quel terme t'as dit? Moi, moi, moi je... les des discriminations
1: la discrimination, de la discrimination systémique. systémique. Oui, ok. Et ça j'aime La discrimination systémique. Regarde là, euh, je, je, je pensais juste euh, il y a quelques jours là, à une publicité de, de Kentucky Fried Chicken, okay? le PFK. Ça disait en anglais Give Mom a break today. Donne une pause à maman aujourd'hui. Achète du PFK. Comme quoi qu'il y a juste moment tu peux faire à manger. Euh, on, on a eu plein de, de choses comme ça. Oui, on a fini par comprendre. On les a effacés, on les a enlevés, on a changé des choses, etc. Mais n'empêche que toutes ces choses-là, on les reproduit, on les entend, on les reproduit. C'est ça les traces. Okay? Mais en même temps comme je vous disais tantôt pour les jokes des humoristes et tout ça, ça laisse des traces, ça fait mal. Mais ben là tu te dis, je vais-tu aller voir un show d'humour québécois moi pour encore me faire remettre ça dans la face. Mm -hmm. C'est ça les traces.
3: J'allais 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 poser à vrai dire euh on parlait pas du racisme, on parlait c'est quoi l'autre terme que vous avez dit là, que j'ai bien discrimination aimé discrimination discrimination. Ouais, je disais que dans le fond, tu sais, aujourd'hui, euh, puis puis c'est pas mieux que que ce l'était dans le temps, mais c'est comme un peu renversé. Euh, tu sais, aujourd'hui, quand on voit des des, 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 des des postes affichés où plein de monde peuvent appliquer, mais pas les pas, pas exemple pas les hommes blancs, tu sais, où on favorise des femmes euh, les euh, les, euh, les ethnies ou peu importe quoi, euh, telle choses à l'université, tu sais, on oh, ne ça, ça, pas, peut pas appliquer là, on veut, ne on veut pas de gars là-dedans, il faudrait avoir plus de filles là-dedans, puis peu importe, ça se fait depuis plusieurs années, mais je trouve que c'est comme aller à l'inverse de ce qu'on devrait aller de, de, dans, dans l'inclusivité de tout le monde. Ça renverse la situation un peu, puis je trouve pas que c'est mieux à la fin de la journée que ce que l'était avant, puis ça n'était l'était pas bien dans le temps, là, on se comprend, c'est comme un peu de, de renverser la situation pour, pour exactement la même chose, mais à l'inverse.
1: Euh, oui, est-ce qu'on est en train de renverser une situation ou bien on est en train de corriger une situation? Mais ce qu à un moment donné, ce donné il, il faut il faut admettre que les femmes sont sous-représentées dans certains secteurs de l'économie, dans certains lieux de pouvoir. On l'a vu à, à plusieurs endroits où on dit que les femmes ne sont pas présentes sur les conseils d'administration, par exemple, mm -hmm. entre autres des conseils d'administration des sociétés d'État. Même chose pour les minorités. Euh, Est-ce qu'on peut corriger ces choses-là? Ça, je vous l'accorde. Euh, à, à, à ce moment-là, une fois qu'on se dit ça, mais si on accepte de corriger, on corrige pas seulement les femmes, les minorités, et les, les minorités sexuelles aussi, les autochtones et tout ça. Mais il y a des corrections à faire. Il y a des oui. corrections à faire parce oui. que nous avons vécu. Et il faut juste se dire que nous avons cette capacité au Québec de corriger puis nous acceptons de corriger. Mais c'est quand même quelque chose de formidable. Il y a des sociétés qui n'acceptent pas de corriger.
3: Mais quand les la faculté de médecine, exemple, c'est rendu 8 jeunes filles sur 10 étudiants, qui... ben, 8 étudiants sur 10 qui sont des jeunes femmes en médecine. Je comprends qu'on a corrigé, parce qu'avant, c'est juste des hommes, là. mais aujourd'hui, si, si dans 15 ans, c'est juste des femmes, on n'a rien corrigé du tout, on a juste renversé la situation. Il y a plein de choses comme ça. L'éducation est faite beaucoup, pour les filles, il y a beaucoup d'enseignants femmes. C'est correct, là. Il y a rien, sauf que le taux de décrochage des garçons est beaucoup plus haut que celui des femmes. Les garçons quittent l'école. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est -ce est juste de corriger quelque chose ou on renverse à l'envers puis on, on crée un autre problème? On n'a rien réglé. On a juste renversé la situation. C'est un peu dans cet angle-là, le point que j'ai essayé d'amener dans la discussion.
1: Oui, mais je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Il y a des raisons pour lesquelles les jeunes hommes décrochent. C'est pas ces raisons-là qui font qu'ils rentrent pas en médecine. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'ils sont pas non. en médecine. Ce pas parce qu'on a mis des barrières euh, en, en, pour eux en médecine. Je pense qu'on on n'empêche on on, on pas aux jeunes hommes de finir leur secondaire. On ne leur empêche pas de finir leur cégep. Mais on arrive aussi dans des situations où on se rend compte qu'ils sont minoritaires dans, certaines, dans certains secteurs de, de l'éducation et de l'économie parce qu'ils ne se rendent pas jusqu'au bout. Il y a des réalités qui ne sont pas des réalités d'hommes blancs, mais il y a des réalités de jeunes hommes qui euh, semblent avoir beaucoup plus de difficultés justement, dans la poursuite de leurs études. Les décrocheurs, il y a plus de gars en prison que de femmes. Hein. <rire> Donc, il y a des réalités de gars qu'on ne peut pas échapper. Donc, euh, maintenant, la nature a horreur du vide. Si les gars ne sont pas là, il y en a d'autres qui vont y aller. Si, si, si les hommes blancs ne, ne, ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'on met des barrières pour eux, c'est parce qu'ils ne sont pas là. Parfois aussi, il faut se poser des questions, à savoir si nous ne nous mettons pas nous-mêmes des barrières. Je dis la même chose pour les, les, les communautés noires. On se met aussi des barrières. Nous-mêmes, on est parfois notre pire ennemi. Même chose pour toutes les communautés, que ce soit les hommes blancs. On est parfois, vous êtes parfois, nous sommes parfois, les hommes, nos pires ennemis. En effet. Et, euh, c'est pas pour rien qu'on est surreprésenté, dans certains, dans, en prison, dans ceux qui prennent la drogue, des accidents d'auto, etc. C'est pas pour rien que les hommes ont deux ans de moins en espérance de vie que les femmes. C
3: est, c est, c est ça, d'ailleurs, c'est, c'est surprenant que ce soit seulement deux ans de moins, parce que... tout
1: l'esprit frondeur, puis les deux autres livres ont été écrits de la même façon. De, de toute façon, je crois que les titres de mes livres disent exactement le style d'écriture. Ouais, le,
2: le premier, c'est « Au nom du peuple et du fric ». C'est votre premier. « Et du saint d'esprit ». Pardon, j'avais pas vu <rire> « Et du nom saint d'esprit ouais, », excusez-moi. « Du fric et du saint Esprit. J'avais pas vu l'italique bon, qui continuait. Ouais,
3: «
1: puis le deuxième, c'est Ferme les yeux, ouvre la bouche, et avale ouais,
3: ». Oui, ça, ça c'est bien. j'aimais plus.
0: Là. Ça, c'est du okay, préféré de la plafond aussi. Il avait écrit celle-là après Comment faire l'amour avec un. J'en <rire> <rire> veux le, le savoir d'ailleurs, ça. C'est vrai, ces affaires-là. <rire> puis, <rire> puis le
1: troisième s'appelle Inconduite, tweet et autre bullshit d'une élite en faillite. Oui, exact. The boy. Ok, c'est ça, ça, ça vous si vous, si vous voyez pas un peu où je m'en vais avec ça, là. Euh, donc, ce sont des livres où, 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 où d'ailleurs, dans le dernier livre, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron, puis je publie la lettre dans le livre. J'envoie une lettre à Emmanuel Macron où je lui demande de, de, de mener une enquête sur d'anciens ministres français qui avaient accepté de que le chlore soit utilisé à la Martinique et à la Guadeloupe alors que ça n'était pas utilisé en France métropolitaine. Puis ce, ce pesticide-là fait qu'aujourd'hui que les Guadeloupéens et les Martiniquais ont le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde. Et voyons donc. Et les terres sont contaminées pour 600 ans. Et il y a pratiquement personne... D aucun homme dans, euh, en France, et en, en Martinique et à la Guadeloupe, qui n'est pas infecté par le chlordécone ou qui ne va pas développer un cancer de la prostate. C'est quelque chose. Que, que, que l'agent orange des années 60... 70, et, voilà. Euh, oui, et voilà. Et ça se passe là, maintenant. Puis personne ne dit rien.
2: Les lobbies, les gros lobbies qui, qui cachent, qui payent, qui graissent la patte. Puis... C'est ça. C'est-tu ben, Monsanto, ça. ça, qui fait ce, ce pesticide-là? Non, c'est pas Monsanto
1: qui le fait. Euh, C'était là, bien avant Monsanto. C'était okay. une compagnie américaine qui faisait ça. Okay. Hein? Donc, euh, ben, c'est le genre de choses que je fais, moi. Euh, je, 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 moi François Legault, euh, comment il s'appelle? Euh, Régis euh, si je veux dire, euh, comment il s'appelle aussi? Denis Coderre. Tout le monde y passe, là. De, euh, je n'ai pas de parti pris pour personne, là. Justin Trudeau. Tout le monde y pense. En 2019, j'ai demandé au gouvernement du Canada d'interdire l'entrée ici de l'ancien président d'Haïti, Michel Martelly. J'ai demandé de le déclarer persona non grata parce que son discours est misogyne, violent, haineux ah, et est un appel au viol des femmes. OK? N'est-ce vraiment... pas avec la POC, là? Ouais, ça, je
2: l'ai lu cet article. Régis Labaume est tombé en amour avec Michel Martelly pour rien. Ça, je l'avais lu, ce blog-là. Ça,
1: ça c'est l'histoire des casernes. Et, euh, Régis ouais, Labaume ouais. était supposé aller construire une caserne de pompiers <rire> en un Haïti. Autre de, un autre de ses projets qui n'a ouais. pas marché. Eh oui. Caserne de pompiers en Haïti. Régis Labaume a été rencontré Michel Martelly avec Michael Jean puis une gang de Farfelu pour revenir bredouille. Puis dire, ben, le projet ne peut pas se faire. Parce que finalement, ben, non, le projet ne peut pas se faire. Alors, c'est ce genre de choses que je dénonce. j'arrête pas de les dénoncer. Alors, il y a un prix à payer pour ça. Moi, je, je le paye. Il n'y a pas de problème.
3: Puis quel prix que vous payez pour ça euh, dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous Bois... avez des
1: contrats avec McGill ou euh, un, un exemple? Non, ouais. oh non. Frédéric Boiron, un sociologue plus infréquentable que jamais. <rire> OK? Ça, c'est des menaces. C'est des insultes, c'est des injures. Euh, vous avez vu, là, il y a des gens qui abandonnent tout tellement ils se font insulter sur les médias sociaux. Je suis encore là, moi.
2: Ben, nous, M. Boiron, c'est un peu pour ça qu'on est anonyme. Là. À part Claude. Là. Oui. <rire> moi, Parce qu'on... Pas qu'on assume pas nos propos, mais on veut la paix, maintenant on veut, on, veut, on veut garder ouais. ça comme ça.
1: Je, je vous comprends, mais moi, il moi, n'y a aucun problème avec ça. J'ai eu tous les noms, toutes, toutes sortes de qualificatifs et je les prends tous, il n'y a aucun problème.
0: Nous, on a été plus mmh. attaqué face à nos employeurs, notre travail. Ouais, des gens ça. qui ont essayé de me faire perdre mon travail pour mes idées.
2: Tu
0: sais. mmh. C'est un peu ça la culture woke ou les, so les social justice warriors. Les gens qui pensent qu'ils ont la vertu entre les mains, puis comme tes idées sont différentes des, des leurs, ben ils doivent t'éliminer à tout prix. Ça c'est mm -hmm. quelque chose que on a vu dans, dans des pays, euh, dans, dans des pays corrompus. Mm -hmm. bien, on dirait qu'on on, s'en va dans une société exactement de même, qu'on doit avoir un seul et unique discours, penser tout pareil faire toute la même chose puis c'était dans la bonne gang c'est le en gouvernement erreur. est bon et veut notre bien à tout prix
3: puis souvent, ces différences-là, au plafond, sont, sont jamais aussi hardcore que ce qu'eux autres veulent te faire. Là, à la limite, euh, lui, il n'aime pas Trump, toi, tu Trump, puis tu te dis, ouais, ben, c'est correct, tu peux. Moi, j'ai toujours aimé euh, président Trump, je le trouvais très divertissant, mais cela dit, euh, euh, je respecte les gens qui ne l'aiment pas, puis je comprends que tu peux pas aimer le personnage, c'est un, un drôle de gars, on ne peut pas s'enlever ça, mais moi, j'aimais ses politiques, puis j'aimais comment qu'il parlait aux médias, puis comment il ne jouait pas à la game des médias. Mais à partir de là, ça, c'est moi, là, mais je respecte quelqu'un qui dit, ouais, mais telle affaire. Comment ils parlent aux gens. Ben, tout quoi, je, je comprends ça. Mais eux autres, par contre, les gens qui sont contre Trump, là, ils ne veulent rien savoir. Là. Tu ne peux pas vivre si euh, tu euh, ne partages ah, pas les idiot. Ah, idiot. Euh,
0: ouais. C'est leur haine. Pour je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf pour ceux-là qui aiment Justin Trudeau. Pour ouais. <rires> le reste, le gars brise tout le discours à C'était
3: hein? con, man. Tu as tout scrappé mon affaire.
0: Ouais, mais de -ce, ce que je peux voir, euh, Frédéric, euh, tu es, es un anti-politicien.
1: Euh, moi, je dirais, je, je, je suis pas, je suis pas un anti-politicien. Je, je suis plutôt, euh, je ne veux pas qu'on nous prenne pour des caves. Okay, tu dois capoter euh, de ce temps là. Que tous les politiciens font. Hein, <rire> ouais, tu dois capoter depuis <rire> un
3: an. <là. rire> ben, je, moi,
1: je capote depuis que j'ai conscience de ce que c'est la politique. <rire> C'est-à-dire que les gens nous racontent du n'importe quoi. C'est pas pour rien que j'ai un livre qui s'appelle « Bullshit de, » d'une de, de, élite en faillite. inconduite, tweet et autres bullshit d'une élite en faillite. En fait, quand j'ai écrit ce titre-là, moi je l'avais écrit en pensant à Donald Trump. Puis Attends, Denis... attention à ce que tu vas dire là. ben oui mais j'avais écrit en <rire> pensant <rire> à Donald Trump, ça c'était jusqu'à ce que Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, envoie un tweet au... envoie un tweet puis il annonce qu'il s'en va dans un parc puis il arrive dans le parc avec un marteau piqueur ouais, puis
2: les il, voit il voit démolit mal, une
1: dalle de béton
2: Il <rire>
1: <rire> okay? oui. une dalle de béton de, de, de poste Canada puis là il fait son rablabla et tout ça puis il s'en va je me dis, mais pourquoi j'attendrai euh, après Donald Trump alors que Denis Coderre vient d'envoyer un tweet? Il vient d'accoucher d'une bullshit, puis c'est notre élite en faillite. Puis ce qu'il a fait, c'est une inconduite. Il a démoli un bien public avec un marteau-piqueur qui est aussi un bien public. Ces blessures-là, donc la variable, ce sont des personnes autochtones qui avaient subi des blessures, qui créent une méfiance envers le système. Puis le système a intégré dans son fonctionnement un ensemble de traces laissées par des gens malveillants. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas quand. Mais c'est là. Comment on fait maintenant une fois qu'on les a identifiés pour les éliminer? C'est tout. Est-ce
0: que, est que tout ce que vous nous dites là, c'est le sujet ou, ou la, 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 la motivation de vos livres ou non, c'est plus vos thèses en, en, dans, dans votre domaine d'expertise? Moi, tous mes travaux portent sur
1: la peur de l'autre. Quand on lit ce que j'écris, on voit que ce qui revient généralement, c'est la peur de l'autre. Pourquoi l'autre nous fait peur? Mais nous sommes dans des sociétés où nous devons partager plein de choses ensemble. Je vous ai dit que j'étais copropriétaire du Québec. Comme copropriétaire du Québec, je dois partager avec vous l'espace physique, l'espace culturel, l'espace, ma culture. Euh, euh, j'ai un ensemble de choses à partager avec vous. Et surtout, j'ai à partager avec vous la richesse de ce pays. Et c'est souvent ce qui fait peur de l'autre, c'est la richesse. Les voleurs de job. C'est pas moi qui l'invente l'expression.
0: Dans, dans, dans la peur de l'autre, est-ce euh, que. Est, je, je dirais pas avec un, un, un Québécois ou. Ça, ça, je suis d'accord, ça peut être international, ça peut être un peu de, de partout. Mais est-ce est que est-ce que les gens. Comment je peux dire ça? Est-ce que les gens vraiment ont, ont une tendance à vouloir avoir peur ou, ou s'ils se sont fait éduquer ou sont, se sont ils ont été élevés à, à avoir peur des gens, à avoir peur des autres?
1: Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont là
0: pour s'assurer
1: qu'on ait peur de l'autre. C'est bien dit. C'est ça leur, leur, leur pain et leur beurre, c'est de nous faire peur Il y a oui. de l'autre.
2: Ça va être la copie, comme on dit.
1: C'est facile avoir peur de l'autre. Ça ne prend pas grand-chose. C'est très, très difficile d'essayer de comprendre d'où vient l'autre, qui il est, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce qu'on a à gagner à mieux le connaître. Mais ça prend juste une coupe de personnes qui décident que non, les autres ne sont pas les bienvenus. Et puis, on est parti. On est parti sur une règle. Puis là, on commence à étiqueter tout le monde qui ressemble le, à cet autre-là dont on a peur. Le bouc émissaire. Oui, voilà. Voilà. Mais l'immigration, c'est essentiellement ça. C'est qu'on a peur des voleurs de jobs, on a peur de ceux qui veulent euh, euh, prendre notre place. Euh, on les a entendus ces affaires-là,
0: sur, sur les immigrants. Mais ça a l'air à nos dents. Épop, Par exemple, si on entend moins ça aujourd'hui... Oh, pas, pas si vrai que ça. pas si ouais, vrai ouais. que
1: ça. On l'entend sûrement moins, c'est clair. Parce que, justement, ben, on a appris à mieux... À mieux vivre ensemble, mais quand même, quand, c'est quand ça va mal. C'est quand ça va mal. Okay? C'est quand ça va mal là, que ça revient. Quand on tombe en crise économique, là, ça revient. Aujourd'hui, on est des taux de chômage là, très, très bas, puis là, tout le monde cherche des des travailleurs et tout. Ça va bien. Mais quand il faut partager la richesse,
0: c'est pas du tout le même discours qu'on entend. ouais, ouais. ouais. C'est sûr qu'on s'en va, ouais. J'aime euh, mieux l'expression, comme vous l'avez apporté, que, qu au niveau du racisme systémique. cest de dire les, les gens, ils ont peur des religions, ils ont peur de... de pas nécessairement d'un groupe ethnique. On le voit, puis le, le, on disait racisme systémique avant, mais souvent, exemple, on va le voir avec la religion musulmane, il y en a qui vont avoir peur d'engager un musulman parce qu'ils vont avoir peur d'être obligé de lui faire un lieu culte. Ils vont avoir peur qu'ils arrêtent pendant le travail pour aller faire sa prière et tout ça. Ça, c'est pas du racisme systémique. Ça. Moi, je voyais ça plus comme de la, de la xénophobie, mais en réalité... Oui, oui tout, le... tout, tout, tout à fait. C'est de la discrimination systémique. En réalité, euh... c'est réellement de la discrimination systémique. C'est beaucoup mieux. Hey, J'adore ce terme-là, pour de vrai.
1: Oui, ben, D'abord, je, je, je rappelais que Claude a, a raison. On a un problème en sociologie, on a un sérieux problème avec le mot racisme parce qu'il n'y a qu'une seule race mm -hmm. humaine. D'accord? il y a une race humaine. Euh, quand on parle des félins, il y a plusieurs races dans les félins. Alors, il y a, la différence entre un chat et un lion est assez évidente. Okay? Donc, <rire> entre un tigre et un léopard, c'est
0: toutes des félins. Il y a une différence entre un chimpanzé et un homme. Et voilà.
1: Okay? Donc, on, on, quand on parle de l'humain, l'humain est une seule race. Qui a des, des différences qui, sont, euh, qui, qui, qui ont de différences en commun à peu près 99,1% de leur bagage.
0: Comme un Donc, che le reste, noir, un chat blanc, un C'est ça.
1: Exactement. C'est ça. Le reste, c'est des détails, en réalité. D'accord? Donc, après ça, ce qui va nous différencier vraiment, c'est notre culture. Mm -hmm. C'est nos valeurs. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Écoutez, il y a même une façon de regarder les Ontariens.
3: Une ouais. façon de regarder les Québécois? Ouais. À la fin de la journée, Et on est tous des humains pareils,
0: non? En réalité, le, la discrimination systémique, François Legault, le gouvernement, la, la pratique quotidiennement à tous les jours, on le voit avec la, la gestion de la COVID. On va le voir avec de, de toujours essayer de diviser le peuple en le catégorisant par groupe. C'est fou qu'on pense à ça. Est-ce que c'est divisé pour mieux régler, pour mieux régner, ou s'ils le font inconsciemment? Je pense que dans ce cas-ci de, de, de la Covid, c'est peut-être une situation différente.
1: Par contre, c'est le, le rôle même d'un parti politique de diviser, parce que il va plaire à son électorat. Donc, juste, pardon, François Legault tient un discours qui est divisif parce que il, on dit qu'il parle à sa base. Il parle à sa base. Et, et, et moi, je crois que tout politicien qui se fait dire « Vous parlez à votre base devrait, » devrait se dévolter de ça. Il devrait dire « Mais non, je suis le premier ministre de tous les Québécois, je ne peux pas parler à ma base. » Et que François Legault n'ait jamais dit « Non, 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 euh, je parle à tous les Québécois, surtout en crise sanitaire. » Et, et qu'on dise, il parle à sa base, puis qu'il ne dise pas non, c'est pas vrai, je suis le premier ministre de tous les Québécois. Ça, je trouve ça un peu dangereux. Il a, même il a, chose pour Justin Trudeau, même, même chose pour tous les, les partis politiques, en fait.
3: Il y a Chris Christie, peut-être 8, 9 ans, là, qui a fait un, un, un discours qui, qui m'avait marqué. Le, tu sais, Chris Christie, à l'époque, était le gouverneur du New Jersey. Il était en mm -hmm. conférence de presse, puis c'est vraiment un clip euh, classique là, de Chris Christie qui n'avait pas la, la langue dans sa poche, mais il, il disait. Il dit? Il, dit, il, dit, il dit les leaders ne sont pas en train de, de regarder les, 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 les sondages puis de, de, de regarder ah ici faut... moi
1: j'ai identifié deux grands défauts de la démocratie le premier c'est que la démocratie permet d'élire le plus populaire même s'il est incompétent on le voit au on ne ouais, dira pas non mais <rire> Trudeau ok on, 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 peut, on, on peut pratiquement toutes les nommer, d'accord? Ouais, on, on élit des, 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 des populaires même s'ils sont incompétents. Deuxième défaut de la démocratie, c'est que en réalité, les gens ne travaillent pas pour autre chose que d'être élus et réélus. Mm -hmm. okay? Donc, le discours est tenu pour être réélu. Le politicien travaille
0: pour être réélu. Troisième défaut de la démocratie. Sans jamais sans jamais être imputable, d'ailleurs. Oui, ça, on, on peut en discuter aussi. Le troisième défaut de la démocratie, c'est que l'électeur n'a toujours pas compris. Pas ensemble. Puis euh, j'aimerais ça, si c'est possible, qu'on vous mette en contact avec lui.
2: Ouais. Ouais. Ah, aucun ouais. problème. Quand le podcast va la, Frank va l'écouter, je suis sûr qu'il va me demander vos coordonnées.
0: C'est pas. Bon, avec plaisir. Puis, là, ben, dans le fond, on serait rendu au segment de la mitraille. Fait que, Claude, j'aimerais ça que tu m'envoies les questions. C'est moi qui vais la faire aujourd'hui. <rire> je
3: vais la faire aussi. Ben, regarde, je, vais, je vais te les comme je vais te dire à comme ça. Je vais le
0: montrer demain. <rire> <rire> Donc, euh, prestateur, parle-nous le jingle de la mitraille et euh, tout de suite après, la mitraille à plafond. Yeah! <rire>
3: Boy, quel le fond. Non, c'était oh, oh pas ordinaire. Oh, tu le vois pas! Il était triste, il était plate ce, ce, ce thème-là. Oh, bon, au début, j'ai fait, euh, fait une erreur en début de, de podcast. Ce soir, j'ai appelé euh, M. Boiron Fred. Yes. Alors, j'aimerais ça me reprendre. Alors, je vais dire: salut Fred, Eric, euh, <rire> bienvenue dans la mitraille. Donc, on a parlé un peu de, de comment ça se passait tantôt. C'est terminé. Tu peux relaxer. On va y aller dans un sujet plus, vraiment, vraiment plus léger. C'est quand même moi qui est en charge, là. Euh, ou peut-être Plafond aussi. Ça dépend s'il si vient me bloquer la parole comme je l'ai fait avec lui ce soir. Mais euh, libre à lui de le faire s'il le veut. Euh, J'aime Plafond dans tous ses qualités et ses défauts. J'espère qu'il m'accepte dans toutes mes qualités et mes défauts. Euh, ouais, on verra plus tard. Bon, premièrement, premièrement, Frédéric. J'aimerais te féliciter, pour, dans l'ensemble de ton œuvre pour les titres de tes livres. Sérieusement, au nom du peuple, du fric et du Saint-Esprit, c'est de l'or. Euh, J'y vais au troisième, parce que je, je vais revenir avec le deuxième, là, mais inconduite, tweet et autres bullshit d'une pure élite en faillite, c'est de l'or. Mais, ouvre les yeux, ferme... Non, excuse-moi, ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. Sérieusement, c'est de l'or. Je voulais te féliciter. J'ai pas eu la chance de lire tes livres encore, mais ne serait-ce que pour les titres, c'est certain que je les commandes les trois. Fait que je voulais juste te féliciter pour ça. En part. Merci. Merci. Donc, tu viens d'un petit village, d'une petite ville, euh, dans la région un peu sud-ouest d'Haïti, sur la, 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 péninsule, un peu sud-ouest. Je sais pas si on l'appelle la péninsule ou si on l'appelle autrement là-bas. De, puis une petite ville qui s'appelle Campérin. Euh, proche de la rivière La Prise. Euh, qui est une prise avec de quoi de sec parce qu'elle semble pas avoir beaucoup d'eau, cette rivière-là, à moins que euh, j'ai vu des images seulement qu'elle est en période de sécheresse. Qu'est-ce que fait un petit garçon dans ce coin-là? Là? Tu vois, tu sais, à la pêche, qu'est-ce que tu fais dans, 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 dans ce petit village-là, vite, vite? Là? À, à en fait, dans,
1: dans un petit village comme ça, euh, hiver comme été, hein? <rire> tu, te promènes dans, tu te promènes dans les champs euh, dans les champs agricoles de tes grands-parents, puis tu es juste content de te promener à cheval, puis à dos d'âme, oh, puis euh, de, de te triper comme un malade.
3: <rire> <rire> hey, moi, pour moi, un, un des points que j'aime d'Haïti, euh, je ne peux pas dire que je suis un, 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 un méga super fan. J, j, on connaît Haïti pour ce qu'on le connaît là, localement, mais une chose que j'adore beaucoup, c'est le nom de ville ou de région. J'ai toujours trouvé, on entend, on entend parler aux nouvelles de si telle région, puis je suis toujours un peu omnubilé par le nom des régions ou des villes parce que je trouve ça, oh my gosh, ils ont appelé ça comme ça, c'est fou. J'aimerais ça que tu me commentes un peu. Il y a une ville pas loin de, chez, de, de, de Campérin qui s'appelle Moron. Est-ce que vous prononcez Moron ou Moron ou je ne sais pas, mais euh, y a-t-il une histoire à cette ville-là? Il y a un autre nom, l'asile, euh, petit paradis, c'est beau. Port de paix, le chat. Moi, je pense à Pierre Lambert dans le la national. Euh, J'ai aussi euh, mon Organisé, Tom Gâteau, Bois Patate et Canapé Vert. Alors, est -ce que, est -ce que, comment sont nommées les régions, les villes? Qu'est-ce Y a-t-il un thème? Je ne veux pas que tu me fasses une, une explication de chacune d'entre elles. Mais y a-t-il un thème historique Comment tu deviens avec une région ou une ville qui s'appelle Canapé Vert?
1: Je ne sais pas. Je ne sais c est, c est. pas. Et, et, et je n'avais jamais porté attention avant que tu en parles ce soir, là, comme euh, ville comme Moron. Peut-être que Moron, ici au Québec, ça sonne Moron, là, <rire> mais ailleurs, ça sonne autre chose. Port de paix, c'est vrai que c'est un très très beau nom aussi. Euh, mais je ne sais pas. Mais, mais juste à penser à Port au Prince. Euh, c'est quand même beau. beau c'est très beau. beau aussi. C'est beau, mais j'avais jamais porté attention avant que tu en parles ce soir. Je, je, je vais faire mes devoirs, puis je vais prendre surtout le temps d'apprécier la beauté des
0: noms de, de villes et, et, et de quartiers. Canapé ouais. vert, c'est-tu un divan ouais. ou c'est une petite bouchée genre euh, à ouais. base de, de menthe? <rire> Bonne
3: okay. question! Et bois patate aussi, si jamais tu peux nous revenir avec <rire> ça, ça va <mettrai> être <rire> oui, ça
0: nous plus. Toi, tu
3: viens de où toi? Moi, je viens du Québec. Toi, bois patate. C est, c est, c est... Moi, je trouve ça romantique et beau. là, mais mais je sais peu, même... là Au Québec, il y a des villes qui même... s'appellent
2: <rire> Précieux Sang. Oh, <rire>
3: hey, c'est drôle, tu dis ça. Moi, c'est ma préférée au Québec. À chaque fois, je passe par le à la violette puis tu tombes sur précieux ça. Je ne peux pas croire que c'est le meilleur nom qu'on trouve pour une municipalité. Anyway, okay. mordé dans le cou, je ne sais pas trop Ok, euh, Haïti est reconnu pour plusieurs choses. Euh, la gastronomie, euh, la perle, d'ailleurs, euh, des belles plages et tout. Elle est aussi reconnu au Québec pour le vaudou. Okay? Mais, mais pour nous, en Québécois, le vaudou, c'est comme mettre des épingles dans une poupée. Je suis ben conscient que c'est pas juste ça, mais on ne connaît pas vraiment ça. Donc, Qu'est-ce que c'est que le vaudou?
1: En fait, le vodou c'est une religion. Hein? C'est au-delà de tout, c'est une religion qui utilise à peu près les mêmes euh, les mêmes icônes que la religion catholique, chrétienne, pardon, je devrais dire. Euh, c'est une religion qui est reconnue en Haïti, qui a sa place, qui est reconnue dans la Constitution haïtienne. Euh, donc, c'est une religion. C'est pas des poupées avec des des, des aiguilles dedans. Là, c'est pas vraiment ça, en fait. Mais c'est vraiment une religion. Il y a des gens qui croient à des divinités qui sont autres que Dieu, le Père, puis Jésus-Christ et tout ça. Donc, ils ont leur propre Dieu. Puis, euh, comme
0: je disais, c'est reconnu dans le pays. Ça brise un les... peu mes rêves. Je pense que je vais jeter ma poupée. Ouais.
3: Est-ce que les gens qui croient au voodoo sans croire à Dieu, le Père et le Saint-Esprit, est-ce qu'ils croient plutôt au nom du peuple du fric et du Saint-Esprit? Euh... <rire> okay. euh, euh... Toi, tu dis, <rire> tu dis que Puglien, tu aurais voulu jouer au hockey je vais te laisser reprendre ton souffle tu dis que aurais aimé ça jouer au hockey plus jeune tu t'es repris plus tard évidemment dans une ligue de bière ou une ligue de garage pour toi est-ce que c'est une ligue de bière ou de garage quand tu joues
1: ben plus j'y pense c'est une ligue de bière
3: ok bon moi c'est pas une ligue de vaudou, c'est déjà ça est-ce que tu aurais voulu jouer quelle position tu aimé jouer jeune tu sais quelle position tu regardais ça va être cool de jouer cette position là
1: moi je joue je joue sur la gauche je joue les liens gauche. Je pense, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas, il me semble qu'Yvan Cournoyer jouait à gauche. <rire> Puis c'est mon idole de jeunesse au hockey. C'était ma question.
3: Quel ouais. était son surnom,
1: Frédéric Roadrunner. Roadrunner. <rire> ouais, euh,
3: tu parlais aussi du match. Tu aimais regarder les matchs québec canadien Donc tu étais de Montréal. J'ose espérer que tu prenais pour le Canadien et que tu haïssais les Nordiques. Genre. OK. Selon toi, pas vrai, pas ça. Avant, en 1984 il y a eu la bataille du vendredi saint. tu en as fait allusion tantôt, est-ce qu'il y avait un joueur en particulier que tu aurais aimé qu'il se fasse casser la gueule sur la glace par Chris Nyland
1: ben écoute ça peut te paraître bizarre mais je te dirais Mario Tremblay
3: ouais, mais Chris Nyland n'aurait pas gueule à Mario Tremblay ils sont dans le même
1: tu me demandes ce que j'aurais aimé je te dis ce que j'aurais aimé
3: ouais je comprends je suis un peu déçu <rire> Là, là j'ai un peu peur de ma prochaine question. Toujours dans les, dans les choses Montréal-Québec.
1: Parce que je te dis Mario Tremblay, parce que je pense, moi, j'ai toujours, toujours perçu que c'était lui l'instigateur de cette ah, affaire -là. Ça, ça
3: se pourrait. Ça, ça se pourrait, par okay. contre. Il y avait quelques instigateurs sur chaque équipe, mais ça me fait un peu peur de ma prochaine question. Je pensais avoir la réponse tout crue dans le bec, mais là, j'ai un peu peur. Selon toi, le but de Côté était-il bon ou pas?
1: Je le, je le savais. Je le savais.
3: Je le savais. Oui, oui, il était bon. Il et savait. voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Kerry Fraser est un des meilleurs arbitres de la Ligue nationale d'hockey de, de l'histoire, sauf quand il arbitrait Canadien contre Boston. Là, il était vraiment pourri. Mais sinon, il était quand même bon là, dans ce cas-là. Euh, okay. Tu disais aussi qu'à certaines époques, tu aimais, ben, encore même aujourd'hui, tu as toujours rêvé d'être camionneur. Et que ton rêve était, d'une façon un peu bucolique, d'aller chercher des raisins en Californie. Donc j'imagine que tu fais référence aux California Raisins qui dansaient dans les annonces, tout ça. T'sais. Donc, sois honnête, là. Est-ce que tu as déjà pensé aller en Californie chercher des raisins puis danser avec les raisins?
1: Euh, oui, puis tout en espérant pouvoir rencontrer Miss Piggy puis danser avec elle aussi.
3: Le rêve. Le <rire> rêve. Et, et pour te rendre en Californie chercher tes raisins dansants, est-ce que tu étais plus du genre Mac ou Volvo?
1: Euh, ben, ben, comme je sais, j'avais fait euh, mes, mes travaux sur des camions internationaux mais euh, ça aurait été trippant mais je, je, je pense que il y en a un autre. dans le système il y a des traces qui l'empêchent de pouvoir exercer ses droits et ses devoirs dans, 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 dans la démocratie québécoise c'est juste ça puis c'est exactement ce que François Legault a dit à l'Assemblée nationale du Québec dans son cas, il a dit que les personnes autochtones avaient subi ces blessures-là. Donc la variable, ce sont les personnes autochtones qui avaient subi des blessures qui créent une méfiance envers le système. Puis le système a intégré dans son fonctionnement un ensemble de traces laissées par des gens malveillants. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas quand. Mais c'est là. Comment on fait maintenant une fois qu'on les a identifiés pour les éliminer? C'est tout.
0: Est-ce Mais... que, est -ce que tout ce que vous nous dites là, c'est le sujet ou, ou la, 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 la motivation de vos livres ou non, c'est plus vos thèses en, en, dans, dans votre domaine d'expertise? Moi, tous mes travaux portent sur la peur de l'autre.
1: Quand on lit ce que j'écris, on voit au deuxième référendum, Jacques Parizeau nous proposait un Québec indépendant. Mais il s'était accoquiné avec des gars de droite, des conservateurs comme euh, Lucien Bouchard et Mario Dumont. Pour moi, on était loin de la social-démocratie. Mon premier choix, ce n'était pas l'indépendance du Québec, c'était la social-démocratie. Mmh. D'accord? Puis moi, quand j'ai vu arriver ces gens-là, je me suis dit, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, le, le projet de René Dévêque, Je rappelle en passant que la, le, le, le référendum de René Desjardins, c'était pour demander le, le, le mandat pour aller négocier avec Ottawa. Il y aurait eu un deuxième référendum pour faire accepter ce qu'il avait négocié. D'accord? Le référendum de, de, de Jacques Parizeau c'est un référendum que pour faire un, un, un partenariat avec le Canada, que ça marche, que ça ne marche pas, on devient indépendant. Mm
3: -hmm.
1: Avec un conservateur comme Lucien Bouchard et Mario Dumont qui était de droite économique aussi. Pour moi, il n'y avait rien là-dedans de bon pour moi. Mm
3: -hmm.
1: Moi, ce que je souhaitais, c'était la possibilité de dire oui une deuxième fois sur ce qui aurait été négocié. Puis certainement, certainement, ce qui était encore le plus important, c'est une société social démocrate Aujourd'hui, au Québec, nous ici au Québec aujourd'hui, on regarde la Suède, on regarde la Finlande, puis on est jaloux de ces sociétés-là. C'est ça que René Lévesque nous avait proposé, puis on est passé à côté.
3: J'en ai une petite dernière, on va finir ça à la blague, comme on avait promis de le faire. Euh, tu as travaillé plusieurs années dans un YMCA. 6, 5, 6, 7 ans, il me semble, que tu as parlé tantôt. 18 ans. Okay. <rire> je t'ai loin du compte, <rire> mais ça va encore rehausser la question. Est-ce que à chaque année, de ces 18 ans-là, au party de Noël, vous dansez le YMCA?
1: Oui, puis chaque fois que je me rends dans un party encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, puis ça fait au moins 15 ans plus que ça que je travaille plus au white, chaque fois que je me rends à un party, on dit toujours Voilà le gars du non
3: Mais c'est sûr que tu es le meilleur Frédéric à danser cette danse-là. Je, je peux pas croire que quelqu'un te bat dans cette danse-là. Tu dois être
1: le chef là, de cette danse-là. juste à 18 ans quand même, là, on finit par la connaître. Hein? C'est peu là, comme travailler dans le un club med. T'étais-tu le, le, ouais.
0: le, le moteur, le policier? <rire>
1: Non, c'était l'Indien. L'Indien. <rire> Et c'est tout pour la mitraille. Bien, je, je dis bien l'Indien hein, parce que le, 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 la caricature qu'il y a là-dedans, c'est vraiment euh, rien à voir avec ce que sont les Autochtones.
3: Oui, <rire> en, effet. en effet. Alors, c'est tout pour la mitraille ce soir. Euh, C'était une mitraille intensive avec un personnage parfait. Je me remercie, Frédéric, d'être venu nous voir ce soir. C'est la première fois qu'on a un sociologue. Et puis, je réalise avec un sociologue, des fois, euh, euh, dans, dans, dans certaines places, on... En, on, on, on pas qu'on méprise, mais on, on diminue un peu le chose de sociologue. Mais je réalise ce soir qu'avec un sociologue, tu peux parler de tout et que ça inclut tout. Alors, je remercie. Ça a été une belle soirée, même si j'ai peut-être pris plus de temps d'antenne au, euh, au grand à la grande tristesse de plafond. Je m'en excuse, plafond. Mais je trouve ça très intéressant. Je me, suis, euh, je, me suis, je me suis beaucoup amusé ce soir. Merci beaucoup, Frédéric, de ta présence. C'était un grand moment. Je suis très content. Merci à toi.
1: Plaisir est partagé. Ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer. C'est le fun. Effectivement, quand on parle à un sociologue, il ne faut pas trop se préparer. Parce que <rire> ça peut aller dans n'importe quelle direction parce que c'est comme ça. Alors, je suis pas exceptionnel euh, comme sociologue, mais les sociologues sont comme ça. Ils, ils ont une vision très très large sur la société dans laquelle nous vivons, et ils sont aussi là pour euh, pour faire passer leur propre message. et Moi, je, je pense que vous m'avez aidé à, à me faire connaître, puis à, à vous dire aussi ce qui ce qui m'allume comme citoyen, ce qui m'allume comme Québécois, ce qui m'allume comme Québécois
0: d'origine haïtienne. Merci beaucoup. C'était le fun. Merci, je suis bien. content de savoir qu'il y a des trois cœurs qui m'écoutent. Merci à vous. Restateur, est-ce que tu as un, un petit mot euh, Dans le
2: même sens un peu que Claude, j'ai euh, bien apprécié euh, vous, vous redécouvrir, là, quoi que je vous entends deux trois fois à la à radio de Chouest. On a, on, on a parlé de vraiment de choses complètement différentes euh, de ce que vous discutiez avec, euh, quand vous étiez en ongle. Mais euh, on, je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 12 heures là, euh, avec n'importe quoi, comme vous dites. Là, un sociologue, ça parle de tout. Je, je vous dirais que je n'ai pas parlé à grand sociologue dans ma vie là, à date, là pas mal le premier, là. Euh, mais euh, c'était très intéressant les, les, la vision de la société euh, que vous avez, euh, que vous essayez de faire pas par, ben oui, passer, mais d'essayer de, 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 de faire réfléchir le monde, dans le fond. Euh, C'est une vision que, qui, qui, qui est le fun à. On ne pense pas souvent à ces choses-là, comme tu la discrimination systémique, le racisme systémique. On parle du racisme systémique à la télé. Je pense pas trop à ça. Là. On n'est pas touché par ça, surtout nous, en tant que blanc hétérosexuel, sauf au chalet. Euh, on n'entend on, on pas parler de ça, fait on ne le vit pas. Là. Mais des, des fois de juste s'arrêter puis de réfléchir, puis se poser la question comme vous, vous l'avez fait, pourquoi on, on pose ces gestes-là, mais. Ça, ça, porte, ça, ça fait des réflexions. Fait que des fois, on, je vais penser à des choses, je vais peut-être réfléchir à ça. Mais euh, non, c'était très intéressant, très, très belle découverte. J'espère que le monde a aimé, là, même si on a eu des petits bugs de, de micro et d'audio qui grichaient par bout. Là, mais en tout cas, on va faire notre possible pour que ça n'arrive arrive plus. Mais non, merci beaucoup, euh, M. Boiron, pour la soirée. C'était vraiment le fun.
0: Super, super. Merci infiniment. Euh, ce que moi, j'ai apprécié le plus, je dirais honnêtement. C'est la, la discussion, qu'on soit capable de, de, de ouais. discuter ou de, de débattre de certains points. Parce que je pense qu'au Québec, aujourd'hui, c'est ça qui manque. Il n'y a, a plus de place au débat, il n'y a plus de place à la discussion. Tout est blanc, tout est noir. c'est Excusez-moi <rire> la, la comparaison, mais c'est un peu ça quand même. T'sais, on n'est on, on pas capable de débattre de nos idées ou de discuter de nos idées. Il faut que tout le monde se taise quelque chose que j'envie peut-être de la France, justement, qui sont capables d'embarquer de, de, deux personnes dans un studio qui ont des idées ou des points de vue complètement différents, les laisser débattre ou discuter de, de leurs points. Donc, euh, ça a été euh, ça a été agréable de, de discuter avec euh, avec toi, Frédéric. Merci infiniment. Euh, juste pour pour toi, si euh, tu as des, des... Je dis les plugs, dans le fond, ton site web... Euh, tes conférences, euh, euh, face, page Facebook ou quoi que ce soit, c'est peut-être le moment de le dire à nos auditeurs pour qu'ils puissent aller voir tes choses et lire tes livres et, et apprendre à te connaître plus s'ils le souhaitent.
1: Ben, vous, pouvez, vous pouvez aller sur mon blog qui est n www.frédéricboiron.com Sur ce site-là, vous avez à peu près une centaine de textes qui sont disponibles, c'est gratuit, vous pouvez les lire. Beaucoup de textes sur Haïti dernièrement parce que s'est passé beaucoup de choses dans ce pays-là. Puis je publie aussi des, des, des extraits de mon livre là-dessus. Puis j en, j en, euh, ce site, le, mon blog est reconnu par Bibliothèque et Archives nationales du Québec parce que Bibliothèque et Archives nationales du Québec croient que ce que j'écris et quelque chose qui passe à l'histoire et qui fera partie du patrimoine québécois. Wow, c'est pas wow, rien, là. C'est
2: hot, ouais, c'est très hot. C'est
1: pas ça. rien de se faire, se faire dire ça, là. Quand je parle de choses dont je suis fier, ça, c'en est, est toute une. De se faire dire, un gars qui vient de Camperin, en Haïti, de se faire dire que ce qu'il écrit, ça, ça fait partie du patrimoine québécois. Donc... Euh, quand je dis que si vous si vous croyez plus québécois que moi là vous allez devoir vous réveiller tôt moi je fais partie du patrimoine je <rire> contribue au patrimoine quand je dis que je que le, le, le je suis copropriétaire du Québec c'est ce que ça veut dire ça veut dire que moi j'ai une contribution euh, qui qui va rester dans l'histoire c'est quand même quelque chose de se faire dire ça par une par euh, par une organisation comme la la, 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 la BNACU donc, c'est quelque chose. Pour moi, c'est très important. Si des gens veulent commander mon livre, c'est sur mon site qu'on les commande parce que le genre de choses que j'écris, il n'y a pas d'éditeur qui veut me publier. d'accord Je blasse <rire> tout le monde. Fait que Mais inquiétez-vous pas, c'est des livres de grande qualité avec, euh, des, avec une texture incroyable. Ça a été imprimé… Euh, euh, par euh, les imprimeries Marquis et puis j'ai payé le gros prix pour avoir les plus beaux livres c'est pas pour rien que j'ai décidé de payer le gros prix sur mon premier livre le, le, la préface est faite par Daniela Ferrière et Louise Arel donc wow. quand tu prends deux personnes comme ça tu mets pas leur nom sur n'importe quoi pas seulement en termes de qualité du, du, du visu mais aussi de la qualité de ce que j'écris donc c'est des gens qui, sont, qui se sont jamais mis dans le trouble je veux pas que ça commence avec moi donc je les respecte aussi Donc euh, voilà, c'est la façon de me rejoindre www.frédéricboiron.com C'est facile à consulter Je suis sur Facebook, LinkedIn, Twitter Puis vous pouvez me suivre Je, je dérange tout le monde euh, Quand ça me tente Puis euh, je fais pas de parti pris pour personne
0: Excellent Merci infiniment Frédéric Merci Claude et les prestateurs, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Peut-être moins Claude un peu, mais ça, on s'en reparle. <rire> Chaque soirée, Frédéric, merci, merci tout le monde qui nous a écoutés jusqu'à la fin. Les podcasts de Garage, euh, Facebook, Twitter, euh, YouTube, Instagram, on est partout, toutes les plateformes de podcasts. Partager notre podcast, c'est ce qui est le plus intelligent, euh, pas, plus, pas plus intelligent, <rire> c'est ce qui est le plus avantageux pour nous autres, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a de besoin de vous. Euh, notre Patreon, c'est un bon moyen de nous encourager aussi. C'est pas cher pis ça nous donne un peu de revenus. On est capable de s'acheter de l'équipement. Je vais pouvoir finir par l'avoir mon micro-drive. Euh... Non,
2: non, non, tu vas te le payer ton micro-drive. <rire> on le paiera <rire> pas avec les comptes.
0: Toujours un plaisir. Merci infiniment Frédéric. Merci tout le monde et à la prochaine. Oh, yeah. And everything you do, everywhere you go, every time you might believe, is
3: the end of your suffering. Long
2: yeah
0: pour le podcast, faire euh, euh, On aurait eu des milliers d'autres sujets. On, on s'est étendu beaucoup sur certains sujets. Donc, on n'aura pas réussi à parler un peu plus de, de toi ou de... de... Tout de suite après, la mitraille à plafond. Yeah! <rire> <muchérisateur>
3: Quel... Non, c'était pas ordinaire. Oh, tu le vois pas! Oh, <rire> il, était, il était triste, il était plat ce thème-là. Oh long! Bon, au début, j'ai fait euh, j'ai fait une erreur en début de, de podcast ce soir. J'ai appelé euh, M. Boiron Fred. Alors bon. j'aimerais ça me reprendre. Alors, je dois dire. Salut Fred, Eric. Euh, bienvenue dans la mitraille. Donc on a parlé un peu de, de comment ça se passait tantôt, c'est terminé, tu peux relaxer. On va y aller dans un sujet plus vraiment, vraiment plus léger. C'est quand même moi qui est en charge là, euh, ou peut-être Plafond aussi, ça dépend s'il si il vient me bloquer la parole comme je l'ai fait avec lui ce soir. Mais euh, libre à lui de le faire s'il le veut. Euh, J'aime Plafond dans tous ses qualités, et ses défauts. J'espère qu'il m'accepte dans toutes mes qualités, et mes défauts. Euh, on verra plus tard. Bon, premièrement, premièrement, Frédéric. J'aimerais te féliciter pour, dans l'ensemble de ton œuvre pour les titres de tes livres. Sérieusement. Au nom du peuple, du fric et du Saint-Esprit, c'est de l'or. Euh, J'y vais au troisième, parce que je vais revenir avec le deuxième, là, mais Inconduite, tweet et autres bullshit d'une pure élite en faillite, c'est de l'or. Mais ouvre les yeux, ferme, non, excuse-moi, ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. Sérieusement, c'est de l'or. Je voulais te féliciter. J'ai pas eu la chance de lire tes livres encore, mais ne serait-ce que pour les titres, c'est certain que je les commande les trois. Fait que je voulais juste te féliciter pour ça. En merci. merci. Donc, tu viens d'un petit village, d'une petite ville euh, dans la région un peu sud-ouest d'Haïti, sur la, la, la péninsule un peu sud-ouest. Je sais pas si on l'appelle la péninsule ou si on l'appelle autrement là-bas. Puis, une petite ville qui s'appelle Camperin. Euh, proche de la rivière La Prise. Euh, qui est une prise avec de quoi de sec parce qu'elle semble pas avoir beaucoup d'eau, cette rivière-là, à moins que j'ai vu des images seulement qu'elle est en période de sécheresse. Qu'est-ce que fait un petit garçon dans ce coin-là? Là? Tu vois, tu pêche, qu'est-ce que tu fais dans, 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 dans ce petit village-là, vite, vite? là ah, été, euh, En hiver. fait, dans,
1: dans un petit village comme ça, euh, hiver comme été, hein? <rire> tu, te promènes dans, tu te promènes dans les champs. Euh, dans les champs agricoles de tes grands-parents, puis tu es juste content de te promener à cheval, puis à dos d'âme, oh, puis euh, nice. de, de te triper comme un malade.
3: <rire> <rire> hey, moi, pour moi, un, un des points que j'aime d'Haïti, euh, je ne peux pas dire que je suis un, 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 un méga super fan, j, j, on connaît Haïti pour ce qu'on le connaît là, localement, mais une chose que j'adore beaucoup, c'est le nom de ville ou de région. J'ai toujours trouvé, on entend, on entend parler aux nouvelles de si telle région, puis je suis toujours un peu omnubilé par le nom des régions ou des villes parce que je trouve ça, my God, ils ont appelé ça comme ça, c'est fou. J'aimerais ça que tu me commentes un peu. Il y a une ville pas loin de, chez, de, de, de Campérin qui s'appelle Moron. Est-ce que vous prononcez Moron ou Moron, ou je ne sais pas, mais euh, y a-t-il une histoire à cette ville-là? Il y a un autre nom, L'Asile. Euh, Petit paradis, c'est beau. Port de paix. Le chat. Moi, je pense à Pierre Lambert dans le national. J'ai aussi mon Organisé, Tom Gâteau, Bois Patate et Canapé Vert. Comment sont nommées les régions, les villes? Qu'est-ce Y a-t-il un thème? Je ne veux pas que tu me fasses une explication de chacune d'entre elles. Y a-t-il un thème historique Comment tu deviens avec une région ou une ville qui s'appelle Canapé Vert?
1: Je ne sais pas. C est, c est, je ne sais pas. Et, et, et j'avais jamais porté attention avant que tu en parles ce soir, là, comme euh, ville comme Moron. Peut-être que Moron, ici au Québec, ça sonne Moron, là, <rire> mais ailleurs, euh, ça sonne autre chose. Port de Paix, c'est vrai que c'est un très, très beau nom aussi. Euh, mais je ne sais pas. Mais, mais juste à penser à Port-au-Prince. Euh, c'est quand même beau. C'est très beau. beau aussi. C'est beau, mais j'avais jamais porté attention avant que tu en parles ce soir. Je, je, je vais faire mes devoirs, puis je vais prendre surtout le temps d'apprécier la beauté des noms
0: de, de villes et, et, et de quartiers. Canapé vert, c'est-tu un divan ouais. ou c'est une petite bouchée genre euh, à ouais, base ouais. de menthe? <rire>
3: Bonne question. question. Et bois patate aussi, si jamais tu peux nous revenir avec ça, ça m'intrigue <rire> aussi. Oui, ça nous a plus. Toi, tu viens de où toi? Moi, je viens du Québec. Toi, bois patate. C est, c est, c est, c est... Moi, je trouve ça romantique et beau. Parce mais mais je... que là, bien. au Québec, il y a des villes qui s'appellent
2: <rire> Précieux Sang. Ouais, oui,
3: C'est hey, drôle, tu dis ça là Moi, c'est ma préférée au Québec. À chaque fois, je passe par le Point La Violette puis tu tombes sur précieux ça. Il ne se pas croire que c'est le meilleur nom qu'on trouve pour une municipalité. Vampire. Sérieux. Okay. Mordé dans le cou, je ne sais pas. Trop tôt. Okay, euh, Haïti est reconnu pour plusieurs choses. Euh, la gastronomie, euh, la perle, d'ailleurs, euh, des belles plages et tout. Elle est aussi reconnu au Québec pour le vaudou. Okay? Mais, mais pour nous, en Québécois, le vaudou, c'est comme mettre des épingles dans une poupée. Je suis ben conscient que ce n'est pas juste ça, mais on ne connaît pas vraiment ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le vaudou?
1: En fait le vodou c'est une religion hein? c'est au-delà de tout c'est une religion qui utilise à peu près les mêmes euh, les mêmes icônes que la religion catholique chrétienne pardon, je devrais dire euh, c'est une religion qui est reconnue en Haïti, qui a sa place, qui est reconnue dans la constitution haïtienne. Euh, donc c'est une religion, c'est pas des poupées avec des des, des aiguilles dedans là, ça c'est pas vraiment ça en fait. Mais c'est vraiment une religion. Il y a des gens qui croient à des divinités qui sont autres que Dieu, le Père, puis Jésus-Christ et tout ça. Donc, ils ont leur propre Dieu. Puis,
0: euh, comme je disais, c'est reconnu dans le pays. Ça brise un que les... peu mes rêves. Je pense que je vais jeter ma poupée.
3: Ouais. Est-ce que les gens qui croient au voodoo sans croire à Dieu le Père et le Saint-Esprit, est-ce qu'ils croient plus tôt au nom du peuple?
0: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Action VR.
2: Le prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com slash. PDG dès aujourd'hui et entamez la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de 20 juste en ouvrant votre compte. Avec Bull Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent.